0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do canal Bode Pensando. Hoje, quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. E cá estamos nós para mais um encontro, mais uma live, mais um momento de refletirmos aqui juntos, de trocarmos energias, né? Nessa, nessa data que é marcada pelo nosso por nossa live, todas as quartas-feiras, sempre que a gente pode, obviamente, né? Bem, primeiro quero agradecer a todos vocês que estão aqui, primeiramente a Deus, né, Pai Todo-Poderoso, por essa oportunidade, por estarmos juntos em mais uma noite, por estarmos com saúde, que é o mais importante, por estarmos unidos aqui para trocar essa energia, para trocar informações, para trocar esse momento de reflexão e agradecer agora sim a todos vocês que aqui estão presentes. Uma quarta-feira hoje que eu estou mais tranquilo, mais animado em relação à nossa última live. É, na quarta-feira da semana passada não foi possível realizarmos nosso encontro, né? eu nem comuniquei nada a vocês, mas o motivo foi nobre, estávamos é, confraternizando na loja Justiça e Liberdade, não confraternizando, mas reunidos, essa é a melhor palavra, né? é, em uma sessão em homenagem ao falecimento de um grande irmão nosso, o irmão Carlos, pai do nosso irmão Léo, que sempre está presente aqui conosco na live ele foi para o Oriente Eterno, então por isso que nós não tivemos a live na quarta-feira da semana passada, mas cá estamos nós, nesse nosso encontro de hoje, eu quero convidá-los a refletirem comigo, quero aproveitar e dizer aí que demos uma, né, foi uma mudança aí no, no nosso cenário, né, uma mudança de posicionamento aí do, das figuras, a Dona Beth pegou a, a, o sábado passado e Tirou o pó de todos os nossos cavaleiros, mudou, reposicionou, então estamos nós aqui, não estranhem as posições, é obra aqui da minha querida esposa. Vamos lá, pessoal, na live de hoje eu quero convidar vocês a pensarem um pouquinho sobre os símbolos da maçonaria e eu quero deixar bem claro aqui que quando eu criei é, é, esse, esse tema né, para a live de hoje, tem um motivo especial lá para meados da live ou no momento que for oportuno, eu vou dizer para vocês, na minha opinião, qual é o símbolo mais importante desta ordem que a gente tanto admira e gosta. E eu tenho certeza que muitos de vocês, tanto os que são irmãos, né meus irmãos de ordem, como aqueles que ainda não são iniciados na ordem, vão concordar com a minha opinião de qual o símbolo mais importante ou mais relevante dentro da, da maçonaria. Então, fiquem conosco, aqui a é Acompanhem a live, comentem, interajam para que a gente possa aí sair com uma energia positiva desse nosso encontro. Eu quero aqui agradecer, então, começando os nossos trabalhos, ao Flávio Highlander, que foi o primeiro a chegar no nosso encontro de hoje. Ele manda aqui, ó. Que Deus abençoe e nos dê uma noite de muita luz, paz e sabedoria. Flávio Highlander, membro deste canal. Obrigado, meu querido Flávio. Obrigado, por estar prestigiando sempre todas as nossas lives. Obrigado por ser membro do canal de Pensando. E, cara, que assim seja, que nós tenhamos uma noite abençoada, de sabedoria, de muita energia positiva, que é o que a gente está precisando nesse momento, né? momento em que a gente passa aí por algumas situações, por algumas provações, e tudo isso só pede, no final das contas, que a gente é, eleve os nossos pensamentos, o, o nosso coração, a bondade, a Deus, ao grande arquiteto do universo e que a gente se una né, para juntos vencermos o mal. É, ontem eu estava aqui conversando com a minha esposa, já era tarde da noite, e aí em algum momento ela falou que viu é, numa rede social aí o comentário de que haviam descido... É, né, a composição, na verdade, né, da luta do bem contra o mal, de, de anjos do mal... É, é, na terra. E eu falei para ela, pois eu pratico e levo a minha vida espiritual toda para que um dia eu seja um escolhido de Deus a lutar contra todo o mal que eu possa vencer. Eu me policio em tentar ser o melhor, a melhor versão de mim mesmo, para que um dia eu seja digno de empunhar uma espada em prol da bondade, em prol da verdade, em prol do que Deus tem nos pede, da justiça. Então, que a gente consiga reunir forças, para que juntos a gente vença por toda essa onda aí de provações que nós estamos passando, para que a gente consiga proteger os nossos e nos protegermos também. Conto com vocês aí para essa energia positiva, e isso fica aqui em menção ao comentário do meu querido Flávio Highlander, membro deste canal. Dando sequência aqui, pessoal, também chega aqui o Jurandir Cunha, ele manda um boa noite a todos os irmãos, boa noite meu querido Jurandir, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal Bode Pensando, por favor, comente aqui se for da sua vontade, qual o seu oriente, qual o seu rito e potência, eu fico muito feliz aqui em transmitir aos nossos, aos nossos inscritos desse canal, né, sempre que tem um irmão prestigiando a live, tá bom? Seja bem-vindo, muito obrigado, por favor, comente sobre o tema. É, é sempre bem válido, é sempre válido e bem-vinda aí todas as opiniões, ok? Chega aqui também, pessoal, é, Cris Mendes, manda um boa noite, nobres irmãos. Boa noite, Cris, por favor, o irmão que está utilizando aí o, 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 o perfil aí de, de vossa, vossa esposa, cunhada, acredite Deus, se pudesse manifestar, eu ficaria muito feliz com o nome do irmão e da mesma forma qual o rito, potência e oriente de que fala, tá bom? Mas seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Por aqui também Sebastião Ramos, ele manda aqui, ó. Que o grande arquiteto do universo possa nos abençoar sempre, que assim seja, meu irmão. É isso que eu mais rogo a Deus todos os dias, pelo menos duas vezes ao dia, né? Sempre que eu, sempre que eu vou me deitar e ao levantar, é o que eu peço a Deus. Que Ele nos transforme em, em peças... É, nesse plano, para que possamos fazer a sua vontade, para que possamos lutar em prol do, do, da humanidade, da bondade, e que a gente, sim, consiga fazer uma 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 cadeia de energia, né, uma corrente de energia positiva, e que essa seja sempre sequência e sequência, que um consiga emanar a bondade, esse, esse apelo, esse cuidado para com o próximo, e assim a gente consiga, o quanto antes... Estar num ambiente harmonioso, sem inveja, sem maldade, um vibrando pelas conquistas do outro, um torcendo e respeitando, acima de tudo, as diferenças. Eu acho que uma das coisas que faltam hoje na humanidade, independente de tantas coisas que falam, é isso, o respeito. O eu respeitar você como você é e assim... De lá para cá, você me respeitar da forma como eu sou, com todas as minhas qualidades, com todos os meus defeitos, com todas as minhas opiniões. Afinal de contas, é por isso que estamos aqui. Somos seres individuais, mas que buscamos sempre evoluir. E um faz parte da evolução do outro. Então é importante que a gente aprenda e volte a praticar, acima de tudo, o respeito para com o próximo. Muito obrigado, meu querido irmão Sebastião. Wellington Rodrigues, ele manda boa noite, irmão. Boa noite, Wellington. Seja bem-vindo à nossa live de número 73. Por favor, comenta aqui para mim, meu irmão, na sua opinião, qual é o símbolo da maçonaria mais relevante ou, então, o que mais te chamou a atenção e o porquê. Obviamente que, lembrando que o canal Bode Pensando é um canal aberto tanto para nós, irmãos, iniciados na ordem, como para os fraternos, né, aqueles que não são iniciados na ordem. Então, por favor, os comentários têm que ser guardados as devidas proporções para que a gente não infrinja nenhum de nossos juramentos. Mas a gente pode falar muito e tem que falar muito a respeito deles. Então, por favor, comenta aí, meu irmão, por favor. É, Ricardo Cássio Silva manda boa noite. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal Bode Pensando, viu? Olha quem chega por aqui, pessoal. Mais um membro desse canal, um membro mestre desse canal, o Gessé Narciso. Ele manda aqui, ó. Boa noite, amigos. Uma alegria imensa entrar aqui pela primeira vez. Verdade, é a primeira vez que você está acompanhando a live ao vivo? Cara, que bacana. Seja bem-vindo, então, à nossa live, tá? Então, só para te dar um contexto de como ela funciona, ela sempre vai ao ar às 8 horas da noite, todas as quartas-feiras, salvo aqueles dias que a vida profana não me permite, né? Ou que a gente tem algum evento aí da ordem relacionado que eu não possa faltar. Mas de praxe a gente vai ao ar todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, tá? 8 horas da noite, horário de Brasília, e não tem hora para acabar. Quando é que nós acabamos a nossa live? Quando o último comentário é lido, tá? Quando eu não tenho mais nenhum comentário para ler, aí sim, eu assim informo vocês e se não vier mais nenhum, a gente encerra a live. O que, que isso significa? Significa que todos os comentários são lidos, todas as perguntas serão respondidas. Ok, claro que eu me resguardo de trazer aquele limite que eu juro em loja, entendeu? Mas eu não deixo nenhuma pergunta sem resposta, não deixo nenhum comentário sem ler. Se eu não ler um comentário é porque por algum motivo não apareceu aqui na tela para mim, o próprio YouTube fez a, a a segregação, tá? Não sou eu, a própria ferramenta, tá? Já tivemos live de duas horas, de três horas, nosso recorde é live de quatro horas de duração, então tudo que você postar aqui será lido. E como é que funciona? Você pode perguntar o que você quiser, do que quiser, não necessariamente do tema específico da live de hoje, mas qualquer dúvida que você tenha relacionado à maçonaria, que afinal de contas é o assunto que nos une, ok? Sempre mantendo o respeito, que eu sei que isso você tem de sobra, mas a gente se respeita, a gente respeita as diversidades de opiniões e aqui a gente sai no final da live um pouco mais leve, um pouco mais energizado daquilo que a gente se encontrou aqui no início. Esse é o objetivo da live do canal Bode Pensando, tá bem? Tá bem? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado por ser membro do canal, membro-mestre, estar participando conosco lá do grupo de WhatsApp. Espero que esteja gostando. Temos lá um, grandes grandes figuras. Temos o nosso querido irmão Eduardo Guerreiro, que está lá também prestigiando e entregando sempre muita energia e conteúdo para nós. Então, muito obrigado, meu querido. Seja bem-vindo oficialmente à live do canal Bode Pensando. Aqui também chega, pessoal, meu querido irmão Guilherme do Conversa de Bode, tá? Ontem foi a live do canal dele, às terças-feiras foi a live do canal dele. Eu dei uma passada por lá, cheguei um pouco atrasado, tá? Mas consegui passar por lá na live, consegui mandar minha pergunta ainda ao, ao irmão convidado. Eu vi lá que muitos de vocês já estão prestigiando a live do nosso querido irmão Guilherme do Conversa de Bode. É isso aí. É, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo... É, vocês por lá, é assim que a gente tem que fazer. Maçonaria não tem inveja, maçonaria tem um apoio mútuo, tá? Então a gente até brinca, né, é, é, meu irmão Guilherme e eu, do Conversa de Bode, que na terça o Bode conversa, na quarta o Bode pensa. Então, meu querido irmão, parabéns mais uma vez pelo trabalho, que Deus te abençoe grandemente e é um prazer tê-lo aqui na live. Aproveita esse momento antes de ler a sua pergunta, peço que transmita à cunhada... Um beijo no coração e estimo que tudo esteja bem aí em vosso lar, ok? Agora sim, o mano Guilherme, ele manda aqui, ó. Grande irmão Marcel, hoje é dia do bode pensar, risos. Obrigado pela presença ontem e bora para mais reflexões. Ele continua. Um grande abraço para a cunhada e o sobrinho. Meu querido mano Guilherme, o carinho é meu, eu que te agradeço e é isso. Conte comigo sempre, o dia que eu não estiver por lá, mano... Sempre preparando uma pergunta, sempre tentando contribuir com o seu trabalho, com o seu canal. É porque algo aqui no Mundo Profano está demandando a minha presença. Do contrário, já está marcado aqui na, na, no meu mindset, no meu coração, que é importante eu estar lá conversando contigo, é importante sempre convidados maravilhosos. Então, o dia que eu não tiver, mano, é porque algo aqui prejudicou e eu não pude participar. Mais de praxe sempre estarei lá que possível e convido a todos que puderem também fazer esse prestígio, tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Anderson Marcos Rodrigues Pereira. Caramba, Anderson, só você quer ter nome também, hein? Anderson Marcos Rodrigues Pereira. Ele manda uma boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal Bote Pensando. É... Se não me falha a memória, é a primeira vez que eu te vejo por aqui. tá? Fique muito à vontade. Temos mais de 600 vídeos no canal, tudo separado por playlist. O assunto base do canal é maçonaria, é a gente explicar um pouquinho a diferença sobre a maçonaria, vamos dizer assim, a regular e a irregular, né? a, a, a reconhecida e a não reconhecida, para que você então as, não, não venha cair em um golpe, caso não seja um maçom ainda. Orientar quais são os passos para entrar na maçonaria, também temos vídeos falando sobre isso aqui no canal. Ou seja, temos vários vídeos, muito conteúdo, tudo separado por playlist, se é novo realmente no canal, se não é uma som iniciado, eu aconselho a começar pela playlist Dicas do Bode. Depois você vai para a playlist Pensamentos e aí finda aí com as demais que te agradar, tá bom? Seja bem-vindo, mande sua pergunta, fique muito à vontade aqui, que é um lugar onde a gente confraterniza as quartas-feiras, ok? Rafael Paranhos. Rafael, fazia tempo que eu não te via por aqui, viu? Mas muito bom voltar a ter você aqui na nossa live, tá? Muito bom, seja bem-vindo novamente ao canal Bode Pensando. Ele manda aqui, ó. boa noite Marcel, tenho uma dúvida, pega mal perguntar a um maçom qual o grau dele ou geralmente vocês não gostam ou não podem dizer? Desculpe tantas perguntas, mas só você para nos esclarecer, o oh, meu querido Rafael Paranhos, cara, eu agradeço a pergunta, já está aqui, ó. já estou anotando o timing dessa sua pergunta, com certeza ela vai virar um corte, porque não tenho, não tenho dúvida de que é há também há dúvida também de vários outros. Vou te responder, meu querido, é o seguinte, normalmente nós, maçons, não saímos por aí perguntando o grau um do outro, tá? Por quê? Existem algumas formas de nós nos identificarmos, não só como maçons, mas também com relação a que grau cada um de nós é, pertencemos, tá? Em loja, isso fica muito visível através dos aventais, tá? Cada grau tem um avental, tem um posicionamento diferente, tá? Então, se eu tô numa loja, eu consigo identificar o grau de qualquer maçom que lá está, simplesmente pelo avental. Obviamente que aí eu estou falando do grau 1 até o grau 3, tá bom? Agora, uma outra forma, se a gente não tá paramentado com maçons, como é que a gente se identifica através dos graus é, sem que a pergunta seja direta? Que grau você está, meu irmão? Bem, <coughs> através do sinal. Desculpa, através do toque. Tá? Quando a gente identifica que um irmão é um maçom, né, a gente tem formas de cumprimentá-lo diferente. Para cada grau há uma forma. O toque, a maneira como eu vou pegar na mão daquele irmão, eu não vou, obviamente... Dizer como é, você vai entender claramente por que, que eu não farei isso. Mas a maneira como eu pego na mão daquele irmão, já me dá uma dica se aquele irmão é um aprendiz, um companheiro ou um mestre. tá E aí eu vou mais além. tá é, Para aqueles que, que estão agora como companheiro e logo então passaram a mestre, tem um detalhe mais além. Cada grau do filosófico, aí falando de escocês antigo e aceito, tá também tem um toque diferente. Então, se a gente for somar do grau, de novo, falando do, do escocês antigo e aceito, do grau de aprendiz até o grau 33, né, a gente tem aí, então, 33 toques. Ou algumas formas a mais de fazer essa pergunta através da maneira de pegar na mão de um irmão de cumprimentá-lo. Então, Rafael Paranhos, nós não saímos perguntando de que grau você é. Então, em loja, eu consigo fazer essa identificação muito simples através dos aventais, né? Cada grau tem um, um avental de uma forma diferente. Agora, na vida profana, a maneira como eu pego na mão daquele irmão, eu já posso ter a certeza de que grau ele é. Pois, eu sendo mestre, se eu pego de uma forma na mão de um irmão e ele não consegue corresponder da mesma forma, eu sei que ele não chegou ao grau de mestre. Eu sei que ele ainda é um aprendiz ou um companheiro. Aí sim, eu como um mestre cuidadoso vou fazer a pergunta a ele, A ele, tá? Que grau você está meu irmão? Por quê? Porque eu não posso simplesmente ter como é, 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 retorno o fato de que ele é realmente um irmão. Se ele não conseguiu me corresponder no toque de mestre, eu preciso saber em que grau ele está porque eu não posso correr o risco de falar para ele numa conversa algo que ele ainda não presenciou, não viveu, não estudou em loja, tá? Mas resolvendo, resolvendo a sua pergunta, respondendo é dessa forma. Em loja, através dos aventais, na vida profana, através de toques. E, em último caso, aí sim eu pergunto para ele em que grau você está, meu irmão, ok? Espero ter respondido. Caso tenha ficado mais dúvidas aí, fique à vontade em mandar a sua pergunta aqui, tá bom? Obrigado pela presença aí, viu? O Leandro Silva, ele chega por aqui e fala um, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, meu querido irmão Leandro Silva. Por favor, também, se quiser falar aí qual o seu oriente, é, se, é, potência e rito, ficaria muito à vontade aqui e muito feliz em ler, tá bom? Seja bem-vindo à nossa live. Evandro Cassola, mais um querido membro deste canal. É, ele chega por aqui e fala Boa noite meu caro Marcel Que seja uma live abençoada Eu agradeço meu querido Evandro Que assim seja Que seja uma live abençoada Quero dizer que estou muito feliz é, pela, pela maneira como você está se comportando tá? De que forma é, Sempre ativo nos grupos né, Que você está fazendo parte agora Sempre envolvido tá? Então estou muito feliz aí Estou muito contente, torcendo para que logo as coisas evoluam para o teu lado. Claro que sempre na, no tempo de Deus, mas eu tenho certeza que quando isso vier a acontecer, independente de quando for, você dará o devido respeito e dará a devida importância a tudo isso. Então, muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio. Agora seria interessante. Gostaria de ouvir de você como, então, um fraterno, né? ou seja, uma pessoa que ainda não iniciou na ordem. Na sua opinião, qual é o símbolo da maçonaria, mais relevante para você, ou talvez o que mais te chamou a atenção. E aí sim, como não iniciado na ordem, você pudesse se aprofundar o porquê. Né? Por que, que esse símbolo é o mais relevante para você, ou por que ele é o, mais, o que mais te chamou a atenção, para a gente talvez conseguir ter um entendimento aqui de como os fraternos, né? ou seja, aqueles que não são iniciados na ordem, veem todos esses símbolos, veem toda essa simbologia. E lembrando que mais para frente da live aí eu vou dizer qual é o meu qual o símbolo da maçonaria para mim é o mais impactante? Qual o, o, o porquê que eu acho disso, né? E também como eu eu visualizo essa importância simbólica da maçonaria, tá? Então fiquem por aí que já já a gente reflete mais sobre esse assunto. O Me perdi aqui, muitos comentários, vamos lá. O Diego Lima ele manda aqui, boa noite a todos. Boa noite, meu querido Diego Lima. Seja bem-vindo à nossa live, viu? Seja bem-vindo e manda a sua pergunta, fica à vontade. Diego Anselmo, membro deste canal. Manda um boa noite a todos. Ótimo aprendizado para todos. Boa noite, Diego. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por ser membro do canal Bode Pensando. Espero que esteja gostando. E, cara, eu fico muito feliz que a gente tenha uma noite aí de muito, muita reflexão. Lembrando que... Aqui eu conto com a ajuda de todos vocês, os que mandam as perguntas, os que me auxiliam nas respostas. né? Com certeza eu não cheguei, mas daqui a pouco deve estar por aqui o Mano Léo, o Mano Guerreiro e tantos outros irmãos que sempre apoiam aqui nas nossas lives. O objetivo é a gente dialogar, né? a gente realmente refletir, pensar juntos. É por isso que o nome do canal se chama Bode Pensando. A gente sempre estimular a massa cinzenta, sempre nos questionarmos de coisas e com isso, obviamente, aprender um pouquinho mais. O Evandro Cassola, ele manda aqui, ó curta, comente, compartilhe, deixe o like e não esqueçam de ativar o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado, Evandro. É isso aí, pessoal. Se puderem, né, curtam o vídeo, compartilhem. É uma das formas que a gente faz com que pessoas interessadas no assunto relacionado à maçonaria conheçam um pouquinho mais sobre a verdadeira maçonaria, não caiam em golpes, tá eles estão aí, tá? Todas as esquinas há uma pessoa pronta para dar um golpe. Maçonaria tem sido uma, uma forma de tirar dinheiro das pessoas cada vez mais frequente. Então, quando a gente está aqui no canal Bode Pensando, quando a gente entende com um amigo, um parente ou alguém ali que a gente gosta está começando a se interessar pelo assunto maçonaria, cara, quer dar um presente a ele, compartilhe um dos nossos vídeos. Assim essa pessoa vai começar a entender como a maçonaria se aproxima, qual é o processo e com certeza você vai poder ajudar ela a fazer uma escolha do caminho correto, evitando dessa forma a cair em golpes. Quem acompanha o canal já aqui há algum tempo sabe que a gente já conseguiu fazer muito disso ao longo desses mais de dois anos, ajudar pessoas a não caírem em golpes. Inclusive pessoas que descobriram que estavam caindo em golpes em uma live, em uma de tantas lives aqui do canal, que ao a gente discutir como é o processo, que a gente chama aqui de namoro e tal, ela falou, ué, não é isso que está acontecendo comigo. Aí a gente foi se aprofundando, se aprofundando e conseguimos, antes que a live terminasse, ajudar essa pessoa a não cair mais no golpe, a não dar sequência no golpe, evitando assim com que ela tivesse perda de dinheiro, com que ela tivesse o constrangimento, porque é uma sensação horrível quando você cai em algo, cai num golpe, e ela não tivesse também a frustração de achar, de repente, que estava entrando na maçonaria algo que ela desejava tanto e, na verdade, só estava enchendo o bolso de um bando de picaretas. Então, muito obrigado, Evandro, pela menção e eu reforço aqui. Mais importante do que curtir o vídeo, mais importante do que tudo isso, é você compartilhar com alguém que você saiba que está querendo se envolver, querendo aprender um pouquinho de maçonaria, conhecer um pouquinho de maçonaria, porque assim a gente garante com que essa pessoa vá por caminhos que pelo menos não vão ter como objetivo tirar o dinheiro dela unicamente. Ok? Obrigado, meu querido Evandro. E ele manda aqui, ó, ele cumprimenta. Foi uma honra estar na presença de vocês na cerimônia em memória ao pai do Léo. Cara, foi muito pesado, né, gente? Eu falo pesado no sentido de emocionante, né? Foi muito pesado, mas merece. Merece que o grande arquiteto do universo o receba. Jurandir Cunha, membro do canal aqui, ele fala que é do rito brasileiro. Caramba, meu irmão, muito bacana. Rito brasileiro, tenho uma vontade absurda de visitar uma loja que trabalhe no rito brasileiro. Tenho muita vontade de visitar para me entender um pouquinho como que é, né? quais são as diferenças em relação ao escocês antigo aceito ou em relação à emulação, que são os dois ritos que eu não conheço tanto, mas conheço, que eu pratico. né? Então, tem tenho muita vontade, meu irmão. Em Sorocaba, eu não sei agora dizer ao certo se existe alguma loja que trabalhe nesse rito, mas se tivesse, eu gostaria de visitá-la tão logo fosse possível. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo. Sérgio Antônio Loureiro de Melo Júnior. Caramba, hoje tem só nome, mas nome mesmo aqui, hein? Parabéns aí. Ô, oh, meu querido Sérgio, seja bem-vindo à live, viu? Seja bem-vindo à live do canal Bote Pensando, nossa live de número 73. Eu não recordo de, de ter lido em outros momentos, em outras lives, o seu nome aqui. Então, por isso, das boas-vindas, tá? É, espero que curta, se manifeste, comente, faça suas perguntas. Eu não li seu comentário ainda, mas se for irmão, quiser falar de onde o irmão fala, fique à vontade. Aqui o horário é nosso, o canal é nosso. Até vocês pararem de mandar mensagem, a gente vai estar no ar aqui, tá bom? Ele manda aqui, ó. Boa noite, Marcel. Boa noite, pessoal. Que seja mais um dia de aprendizado para todos nós. Puxa vida, eu agradeço, viu? Eu agradeço e que assim seja, que assim seja. O Gessé Narciso, membro deste canal, membro mestre desse canal, ele fala aqui, ó, a maçonaria está estruturada e presente em países mais fechados como China, Coreia do Norte, Filipinas e países do Oriente Médio ou presente no Ocidente, ou mais presente no Ocidente, perdão. Caramba, é muito boa a sua pergunta, viu? Muito boa a sua pergunta. Eu sei que é, nesses países específicos que você falou aqui, eu, Marcel Simões... Não tenho conhecimento, até do ponto de vista de não ter nenhum participante em nossas lives, e olha que a gente já alcançou irmãos de vários lugares do mundo, né? Mas nunca participou ninguém destes países. O que, que eu vou comentar com você, então, em cima dessa sua pergunta? É... Como criador de conteúdo, eu tenho uma outra ferramenta do YouTube, que é a YouTube Studio, né? onde lá eu faço algumas postagens e tal para vocês e eu recebo é, estatísticas do canal. E eu sei que, se não há, porque eu não posso te firmar, porque eu ainda não falei com nenhum irmão de lá, Mano Guerreiro, Mano Léo, se estiverem por aqui podem me ajudar, se tiverem conhecimento disso. Então eu não sei se tem loja, eu creio que sim, a maçonaria deve estar espalhada pelos quatro cantos. Mas o que eu sei de concreto, é que através do, e através do canal posso te dizer isso, é que, pelo menos, visualizações nesses países nós temos. Tá? Eu recebo estatísticas do YouTube e sim, Coreia do Norte, China e Filipinas são países que aparecem aqui na parte de análises do YouTube, quando eu vou lá fazer a análise dos números do canal, esses países aparecem com visualizações. Então, se não há lojas nesse país, pelo menos pessoas que buscam por maçonaria existem. Tanto é que alguns de nossos vídeos, eu até coloquei a legenda em chinês, né, para que proporcionasse com que essas pessoas pudessem ver no seu próprio idioma, ou melhor, ler no seu, o, o conteúdo no seu próprio idioma também. Então, o que eu digo para você é que o consumo de conteúdo, maçonaria, nesses países que você cita, sim, eu posso te firmar com certeza que tem, porque eu recebo essas métricas do YouTube. Agora, se existem loja lá, eu creio que sim, mas não consigo te firmar. Mas é uma bela de uma pergunta, tá? Mano, Léo, Mano Guerreiro, se estiverem por aqui, com certeza vão fazer a busca, se é que já não sabem, e já já você vê uma resposta mais concreta aí, tá bom? Mas, cara, pergunta top, brigadão, viu? Brigadão mesmo. É, Cris Mendes fala, é o Cris e não a Cris. Boa, boa, quase agora eu lembrei, então todo mundo odeia o Cris, né? Legal, então, Cris Mendes, obrigado por estar aqui conosco, viu? Muito obrigado. Então, não está usando a conta da cunhada, está usando a própria conta, Cris Mendes. Obrigado por estar aqui, meu irmão, seja bem-vindo. Leandro Brasil, ele manda por aqui, ó. Boa noite, irmão Marcel. Que você tenha uma noite abençoada. Fraternal abraço. Meu querido irmão Leandro, eu agradeço, desejo e rogo ao grande arquiteto do universo que também lhe proporcione uma noite maravilhosa que você consiga descansar, recarregar suas energias, que a live possa contribuir com isso e que amanhã você possa estar aí de pé e a ordem pronto para mais um dia de trabalho. Eu estou transmitindo a live aqui para vocês, pessoal, e até para que eu não corra o risco de perder nenhum comentário, eu estou acompanhando ela no outro dispositivo aqui. Então hoje nós estamos com, com uma, duas, três, quatro telas aqui e eu estou vendo que o Mano Guerreiro já respondeu a pergunta... Do, do meu querido Jessé, ele diz assim, ó. Filipinas, sim. China, que eu saiba, só em Hong Kong. Coreia do Norte, acredito que não tenha lojas. Obrigado, mano Guerreiro, pela pelo apoio de sempre, pela ajuda e tá respondido aí, meu querido Jessé. Então a gente acaba aí alcançando lugares que a gente ainda não imagina, né? Muito obrigado pela pergunta, obrigado, mano Guerreiro aí pelo pelo suporte técnico aí. Eu preciso abrir a live no TikTok, né? Já que você... O pessoal tem perguntado lá, viu? Se não vai mais ser live no TikTok. Tem recebido comentários. Mas eu ainda não sinto seguro, depois da última crítica que você fez e que a live ficava... ficava... É... travando, eu ainda não sinto seguro em fazer no TikTok. Porque eu faço... Eu estava fazendo na, no TikTok pelo aparelho do celular. Então eu quero me reestruturar aqui em breve para que eu tenha uma outra máquina que eu possa fazer conectado direto ao cabo de rede... Então, por isso que não está lá. Tá? Mas eu sei que você gosta e ajudou bastante lá. Então, obrigado, mano. Obrigado pelo carinho de sempre. Aloísio Kel, ele manda aqui um... Boa noite a todos. Boa noite, Aloísio. Seja bem-vindo. Mande sua pergunta, mande seu comentário. Aqui a gente tem muita coisa para falar aí até nas próximas 3, 4 horas. Vocês que mandam o time aqui. Maurício Pieresan, ele fala aqui, ó. Boa noite, irmão. Ótimo conteúdo sempre. Sou aprendiz maçom, recém-iniciado. Nesse dia 15 do 4, em Chapecó, na augusta e respeitável loja simbólica Orvalho de Irmão, da potência União das Lojas Maçônicas Independentes. Caramba, olha o nome dessa loja, cara. Orvalho de Irmão. Você sabe que, para quem acompanha aqui o canal, é, tem um vídeo aqui na, na nossa playlist Pensamentos, chamado Salmo 133. Quem não viu ainda, por favor, assim que acabar a live, amanhã, final de semana, vem feriado por aí para vocês olharem os vídeos, vão lá na playlist Pensamentos aqui da, do canal Bode Pensando e procure por este, por este vídeo, Salmo 133. Lá eu abro é, parágrafo por parágrafo do Salmo 133, um Salmo muito bonito, um Salmo que nós usamos na maçonaria, né? E, e o é, orvalho de irmão está presente no Salmo 133. Então, é, meu querido irmão Maurício, quando o pessoal fundou tua loja e escolheu esse nome, com certeza escolheu é, por conta do Salmo 133. Tá? Eu fico muito feliz quando vocês mandam o nome das lojas justamente por isso, porque eu, eu vou fazendo aqui a, a, a ligação né, do... do como foi a escolha, o porquê dessa escolha, o que motivou essa escolha? E nesse caso da sua loja, não sei se você já sabia como aprendiz, mas se você não sabe, não sabe olha assim que acabar a live, na, na, na playlist Pensamentos, esse vídeo que nós temos aqui no canal, Salmo 133, Orvalho de Irmão, o nome da sua loja provavelmente foi escolhido por conta do Salmo 133, está lá. Você me diz, e eu falo um pouquinho sobre ele, depois você me diz o que você entendeu, pode até comentar lá no próprio vídeo, que com certeza eu verei, tá bom? Seja bem-vindo à nossa live. O grande arquiteto do universo te abençoe e te proteja sempre, tá bom? Aqui, ó, falando neles, estão começando a chegar aqui nos comentários. O Mano Léo, um Buenas. Buenas, Mano Léo, tudo bem contigo? Espero que sim. Obrigado aí pelo carinho, obrigado, pela, obrigado pelas, pelas confraternizações. aos sábados né? tem sido muito bacana Dona Bete e eu temos gostado muito, tá? Aliás, eu quero que, por favor, você transmita aí a cunhada que alguns vídeos dela agora eu, eu começo a ver aqui quando eu chego e tenho aqueles cinco minutos de, de descanso aqui no sofá com a Bete. E outro dia, essa semana, eu ri muito, cara, com a Bete, muito mesmo, quando eu vi um vídeo da cunhada, quando ela foi fazer os biscoitinhos lá com as orelhinhas do Mickey lá e ela macetou tudo lá, cara, eu fiquei, falei, cara, é isso que a gente precisa, porque aquilo é, é, é verdadeiro, entendeu? É a, a, a sensação ali no momento. Fui tentar fazer algo, não deu o que eu queria e é espontâneo. Cara, foi muito bacana. Então, mande um beijo, por favor, à cunhada e, e agradeça a ela todo o carinho. E, pessoal, aproveitando para vocês, eu já falei aqui em algumas lives, volto a repetir, de quem que eu estou falando? Estou falando do canal Panela Terapia, tá? Então, a esposa, a cunhada do. do a esposa do Mano Léo, minha cunhada, ela é também geradora de conteúdo. Então, para vossas esposas, ou para quem gosta de cozinhar, porque não, eu gosto de cozinhar. É, é, sigam o perfil, vão no canal Panela Terapia, com certeza vocês vão ter conteúdo de qualidade, vão ter conteúdo bacana relacionado à culinária para vocês. Inventarem na casa de vocês aí, receberam os amigos, não deixem de prestigiar, ok? Panela terapia. Tá feito aí, a O Merchan, Mano Léo, beijo aí, viu? E já na sequência aqui, pegando o embalo, o Mano Guerreiro manda nós. Boa noite, mano. Boa noite, meu querido Mano Guerreiro. Que Deus te abençoe grandemente a você, seu trabalho, esse coração gigantesco. E também, por que não, a todos do grupo lá, os chatos, né? Pessoas de. De coração enorme, sempre buscando ajudar. Mano, conte comigo sempre, viu? Muito bom ter você por aqui, você, Léo, todos vocês, pessoal. Cada um de vocês. A live é feita para vocês, eu estou aqui por vocês. Então é sempre bom estar confraternizando com vocês. E a maneira como eu faço isso é, é vendo vocês aqui nos comentários. Me deixa muito feliz, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. O Maurício... Pierre Saint, ele fala, nosso rito é o rito escocês antigo e aceito. Muito bom, Maurício, também é um dos ritos que eu pratico, o rito escocês antigo e aceito. Na minha opinião, um dos ritos mais ricos em simbologia, né, em, em ritualística, né? Eu gosto muito do rito escocês antigo e aceito. Flávio Highlander, querido membro deste canal, ele fala por aqui, ó. Os pedreiros usavam ferramentas para criar ângulos de 90 graus e testar a precisão das suas pedras. Qual a principal ferramenta de um som na sua opinião? Muito boa, meu querido Flávio, muito boa. Sempre com perguntas inteligentíssimas. Flávio, quando a gente está falando, então, de ferramenta né, física, tá? essa sua pergunta está mais direcionada à ferramenta física. Na minha opinião, na opinião do Marcel Simões, é... eu vou dizer que existem estágios para cada uma das ferramentas. E você vai entender o porquê, meu querido Flávio. Por que, que eu vou te dizer isso? Bem, é... quando a gente entra na ordem, né? então, como um aprendiz, a principal ferramenta deste recém-iniciado, desse neófito, tá? na minha opinião, são duas. Tá? O... o maço e o cinzel. Tá? Para mim, essas são duas ferramentas importantíssimas. Por quê? são ferramentas que irão nos proporcionar o início de nosso trabalho físico, realmente dizendo, dentro da ordem e como pessoa, né? Ou seja, são ferramentas que vão nos proporcionar a polirmos a nossa pedra bruta, tá? Já no segundo passo, então, como companheiro, eu entendo que uma das ferramentas que mais é, é, que mais relevância tenha neste grau, tá? É... Cara, eu vou levar para o avental. Por quê? Porque é justamente nesse momento... tá? E o avental é sim uma ferramenta. Né? É justamente nesse momento em que a gente demonstra, tanto para o lado que está iniciando, como para o lado que está à frente de nós, que a gente está firme no nosso trabalho. Porque tem uma simbologia no avental, não vou poder dizer agora... né? mas tem uma simbologia no avental. Quem for ver o, o vídeo aqui, símbolos da maçonaria na playlist, tá lá. eu digo lá. Então, na, no grau de companheiro, eu levo o avental porque nesse momento eu estou é, é, reafirmando para aquelas pessoas que estão como mestre o meu posicionamento e para aqueles que estão chegando, eu estou me identificando como uma referência. Porque muda algo no avental do companheiro. E aí, como mestre, e até para contextualizar, essa, esse, esse ciclo é... e aí para não dar spoiler, então não dizer que é apenas no grau de mestre, mas talvez então a terceira ferramenta, vamos tratar assim, que eu vejo como importante né, é... para um maçom, é a régua de 24 polegadas. Porque ela vai me ajudar a conseguir fazer com êxito e com qualidade tudo o que eu venha a me propor a fazer durante o meu dia. E por que, que eu vejo que a régua de 24 polegadas é mais importante do que outras ferramentas que até fazem uma analogia a caráter e tudo mais? Porque se eu não tiver, então, já nesse momento, nesse ciclo aqui, nessa tríade, uma, uma inteligência de dosar o meu tempo, eu começo a pecar em coisas essenciais é, na vida de nós, homens, que é como, por exemplo, o convívio, o bom convívio em todas as esferas que a gente transita durante as 24 horas do dia. O bom convívio na, no trabalho, o bom convívio é, é, com a família, o bom convívio consigo mesmo. Então, meu querido Flávio, eu vejo aqui, fisicamente falando, tá, três ferramentas essenciais para uma som: O Márcio Cinzel, o Avental, de companheiro, que para mim é um marco, e a régua de 24 polegadas. Ainda não é a ferramenta que eu quero dizer para vocês mais para frente, porque essa que eu quero dizer mais para frente não é física. Não é física. Então, de ferramentas físicas, eu classifico essas três. Ok? Espero que você tenha gostado, meu querido. Se não, manda aí que a gente, a gente se dedica mais à resposta, ok? É José Joab. Ele chega por aqui, ele manda aqui, ó. Boa noite, mano. Minha exaltação é no dia 20 de maio. Caramba, 20 de maio. Boa noite, meu querido irmão, seja bem-vindo à nossa live. Por favor, se puder dizer aí qual é a Obrigado, meu filho. Qual é a lá? La... Qual é a live, ó? O Marcelo tirou atenção aqui. Qual é a loja ou qual é o rito, né? E oriente que o irmão, que o irmão trabalha, né? Eu ficaria muito feliz em dizer por quê? Porque a exaltação né? dependendo do do, 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 do do rito é um, de um grau para o outro né? por exemplo, no escocês antigo e aceito exaltação é quando a gente passa de aprendiz para companheiro quando a gente vai de companheiro para mestre é elevação né? se não me falha a memória, é isso então muito obrigado aí, viu muito obrigado pelo carinho Peraí, só um minutinho. Ô, dona Beth, faz favor. É, chega por aqui, eu me perdi aqui num contexto. Cadê? Vamos lá, vamos lá. O, o Diego Lima, ele fala aqui, ó. Diego Lima, ele é do, da Gleb. Por favor, se você puder depois dar uma olhadinha nessa água, eu agradeço. É, o Maurício Pieresan ele manda aqui. ó. A potência a qual minha loja pertence é dissidente, descendente, eu imagino, né? do gobe, e tem regularidade de origem. Muito bom, muito bom. Isso é importantíssimo, tá? Isso é importantíssimo para que você tenha certeza de que o seu trabalho está sendo é, feito de maneira, vamos dizer assim, que se você está pondo suas energias em algo que realmente vai é, progredir, né? que, tem, que tem propósito. Né? E dessa forma você também consegue aproveitar de uma forma completa todos os benefícios de ser uma som. E aí o que, que é todos os benefícios de ser uma som? Quem ouve eu falar isso, de repente vai achar que é benefício financeiro. Não. Qual que é a importância de uma loja, de você estar trabalhando numa loja reconhecida ou regular, tá? No caso, como aqui o nosso querido Maurício, uma loja que tenha o reconhecimento, né? regularidade. E aí sim você poder aproveitar todos os benefícios que eu disse aqui com o maçom. Pelo seguinte, quando você trabalha numa, numa, numa oficina, né? numa loja é, regular, você então como maçom pode e será muito bem recebida em qualquer outra loja devidamente regular, em qualquer lugar do mundo, tá? Você vai poder congregar com todos os seus irmãos. Você vai poder confraternizar com todos os seus irmãos. E a maçonaria tem, a gente sabe, todo um trabalho relacionado com as paramaçônicas. E aí, então, estando você numa ordem devidamente regular, sua família, sua esposa vai poder participar... É, é, seus filhos ou filhas vão poder participar, obviamente que aí é para os meninos e meninas não necessariamente precisa ser maçom, inclusive, para participar das parmaçônicas, mas isso estará muito presente no dia a dia. Quando você está numa, numa loja que não é regular, vocês podem até trabalhar nessa loja né, de, maneira, de maneira séria. Eu não digo que não o façam, mas isso nos restringe a algumas coisas. Como, por exemplo, eu não posso receber um irmão que não seja de uma loja regular, de uma loja reconhecida, que não tenha um tratado. Por quê? Porque são assim que funcionam as coisas burocráticas. Então eu fico, de repente, limitado a conhecer um irmão que não é de uma loja regularizada, em convidá-lo para visitar a minha e, inclusive, de eu ir visitar a dele. Agora, estando todos nós debaixo do guarda-chuva do Gobe ali, de uma maneira generalizada, né, ou seja, em lojas regulares, aí sim a gente pode se reunir, se confraternizar em qualquer lugar, a todo momento, as visitas entre, lo in, entre lojas podem acontecer de maneira sadia. Este é o, 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 o que eu quero dizer de aproveitar todos os benefícios da maçonaria. Tá bom? O Wellington Rodrigues, ele fala aqui, ó, o símbolo que mais me chamou a atenção foi o avental, embora, olha, eu acabei de falar de avental, hein? Embora não tão universalmente reconhecido como o esquadro e o compasso. Cara, o Wellington, o avental, cara, em todos os graus, ele tem uma representatividade muito forte, muito forte. Eu concordo contigo plenamente, tá? Que o avental, é, avental maçom, ele talvez seja pouco explorado, vamos assim dizer, no bom sentido da palavra, como símbolo da maçonaria. né? Mas eu, eu, assim como você, vejo o avental como um símbolo muito forte. Em cada grau ele tem uma representatividade e um significado. Inclusive, como eu disse aqui no, em uma pergunta é, é, lá no início, é uma das maneiras como nós podemos nos reconhecer e nos reconhecemos né, dentro de uma loja, em qual grau pertencemos. Então eu concordo contigo que o avental tem uma, uma, uma importância como símbolo maçônico tem uma simbologia muito forte e que talvez pudesse ser um pouco mais estudado, né, admirado pelos irmãos nesse sentido, tá? Obrigado aí, viu? Concordo contigo, meu querido, concordo mesmo. O Maurício, ele manda aqui, ó. É, sim, é, os trabalhos iniciam com esse Salmo. Muito bem, exatamente, o Salmo 133, tá? Isso aí. O Cris Mendes, ele manda aqui, ó, devido à presença de profanos, talvez seja legal o assunto pedra bruta e pedra polida. É, meu querido Chris, você sugere que a gente comente um pouquinho sobre pedra bruta e pedra polida ou que a gente... Temos aqui no canal, na, na playlist Pensamentos, lá no, no... Desculpa, na playlist Símbolos da Maçonaria, <cười> é, vídeos falando sobre a pedra bruta e a pedra polida, tá? Tá? Mas eu vou colocar aqui um, um, um adendo contigo, porque a, a pedra, a pedra é, bruta e a pedra polida na maçonaria talvez seja um dos símbolos mais reconhecidos da ordem. Né? E o, a gente consegue se, se debruçar sobre esse símbolo sem ferir nada. O que, que ela diz, né? simbologicamente falando? É, ela nos diz, então, a pedra bruta, a nossa essência como ser humano, o como a gente é ainda não aperfeiçoado, se é que eu posso usar essa palavra, tá? Então, nós entramos brutos na maçonaria, né? Assim como um, uma joia, assim como um diamante, né? Sabendo todos os irmãos que nos acolheram, que se nós estamos lá, mesmo que ainda brutos, é porque embaixo daquelas camadas e camadas a serem devastadas, há um grande potencial, há um grande brilho a ser resgatado, a ser demonstrado. Então essa é a simbologia da pedra bruta. A pedra polida nada mais é do que esse trabalho que não é feito pelos irmãos, esse polimento, diferente de um diamante, não é feita por mãos de terceiros, mas sim por você mesmo que acabou de entrar na ordem, é o quanto você vai se debastar, é o quanto você vai se aprofundar nos conhecimentos da ordem, é o quanto você vai buscar essa evolução como pessoa, e o resultado final é uma pedra polida, uma pedra já sem defeito. Uma pedra sem arestas. Detalhe é que, uma vez você estando com uma pedra polida, acabou o seu trabalho? Não. Não porque você sempre vai ter que estar com o Márcio Cinzel na mão, porque haverá, em momentos da sua trajetória, a necessidade de voltar a devastar a sua pedra. Ok, meu querido? Cris Mendes... A gente consegue debruçar um pouquinho sobre os símbolos da maçonaria e para aqueles que nos acompanham, né, os fraternos. E eu acho que essa é uma boa analogia para o símbolo da pedra bruta e da pedra polida. Obrigado pelo comentário, viu? O Gessé Narciso, ele fala aqui, ó. como profano, os símbolos que mais me chamam a atenção são o esquadro e o compasso. Ele continua, até o momento li interpretações variadas e amplas. Mas, creio que o equilíbrio seja o que mais define esses símbolos para mim. O meu querido Jessé, esquadro e compasso, cara, esses sim, universalmente falando, né, assim como a letra G é muito simbólica, são símbolos da maçonaria é, muito reconhecidos. E quando você fala que eles representam o equilíbrio, é uma interpretação sua, como você mesmo disse, é, mas bem mais que isso, cada um deles, e eu falo isso no vídeo lá da playlist Símbolos da Maçonaria, quem não viu, pessoal, essa playlist, são três vídeos, apenas três vídeos por enquanto, mas vale muito a pena ver. A, 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 muito mais do que o equilíbrio, eles nos mostram é uma referência de o quão reto temos que ser, né? O quão coerente temos que ser naquilo que nos colocamos, é o nos, nos estamos aquilo, naquilo que estamos dispostos a fazer, né? Então o, o compasso na sua formação de círculos sempre retos, né? Você tem um ponto A e consegue ir ao ponto B de uma maneira muito leve, suave e reta e o esquadro da mesma forma, sempre buscando ângulos de 90 graus que nada mais do que são ângulos retos. Então, bem mais que o equilíbrio, eu traduzo para vocês é, o esquadro e o compasso como essa busca, essa demonstração de que a gente não pode andar por caminhos tortuosos, temos que buscar sempre a retidão, tá bom? Espero ter contribuído aí para o seu pensamento. E muito obrigado aí, cara, é isso aí. Dá uma olhadinha nesse vídeo, nesses três vídeos do símbolo da maçonaria, se você ainda não ouviu, você vai conseguir entender um pouquinho melhor do que eu estou te falando, tá bom? Chega aqui, pessoal, o André Lanhelas. É, Desculpa se a pronúncia não estiver correta. Ele manda aqui, ó. Boa noite, como a maçonaria impacta a vida pessoal e profissional do indivíduo e como eles veem o papel da organização na sociedade atual? Acredito que hoje se perdeu o real motivo de ser adepto. André, caramba, pergunta ótima, cara. Pergunta ótima. Primeiro, muito obrigado por você estar presente aqui na nossa live. É, acredito que seja a primeira vez que eu vejo você se manifestar aqui. Tá? Espero que você goste do canal Bode Pensando, usufrua de todos os nossos conteúdos aqui e seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, respondendo sua pergunta aqui por, por etapas. Né? Como a maçonaria impacta na vida pessoal e profissional do indivíduo? Tá? Bem, impacta de maneira positiva, André, caso o seu intuito em entrar para a ordem seja realmente melhorar como pessoa. Tá? E por que, que ela impacta de maneira positiva? Porque se o seu objetivo em entrar para a maçonaria não foi simplesmente a ilusão de que você iria ficar rico, de que você iria estender as suas a sua redes de contato de forma absurda, onde então agora você passaria a conhecer e fazer parte da nata da sociedade, se esse não foi o seu objetivo em entrar para a ordem, e sim o objetivo de melhorar como pessoa e também de ajudar ao próximo, o impacto da maçonaria na sua vida pessoal e profissional vai ser muito positivo. Por quê? Porque com esse sentimento de buscar melhoria pessoal e também de poder estar junto de pessoas que buscam contribuir, ajudar ao próximo, lá você vai conseguir absorver a egrégora de coisas boas, se aprofundar em assuntos e temas que irão ajudar você a se conhecer melhor a se polir como uma pessoa e, então, trazer para a vida profana, pessoal e profissional, um melhor pai, um melhor esposo, um melhor filho, um melhor colaborador na empresa onde você trabalha. Então, se o seu objetivo, se você entrou na maçonaria pelo pelo pela buscando o correto e não buscando benefícios próprios ou, pior ainda, benefícios financeiros, se você entrou buscando energia boa, vibrar em boa energia, ajudar, devolver aquilo que você já recebe de, de, coisas, de coisas benéficas, o impacto na maçonaria vai ser muito positivo, ok? Na sua vida pessoal e profissional. Aí você pergunta como eles veem o papel da organização na sociedade atual. Bem, a maçonaria já esteve muito mais ativa em vários aspectos da sociedade, principalmente no âmbito político, que é o que todo mundo mais questiona. Tá? Hoje a maçonaria não tem mais essa intervenção, esse poder, vamos assim dizer, essa, essa autoridade, essa vontade de exercer algo como tinha lá atrás. Hoje a maçonaria literalmente ela está um pouco mais discreta, um pouco mais calma nesse sentido, porém não morta. A maçonaria ainda trabalha e executa muitas atividades em benefício da sociedade, em benefício do país, porém de forma mais suave, mais sutil. Bem diferente do que era lá atrás, há alguns anos, há alguns séculos, tá bom? Então, a, 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 a maçonaria se coloca na sociedade hoje, estou dando visão do Marcel Simões, tá gente? Eu não sou o representante universal da maçonaria, estou dando a minha visão como maçom, como mestre maçom. A maçonaria se coloca hoje na sociedade de uma forma com que, puxa vida, eu não tenho mais é, é, força ou o intuito de brigar por um objetivo gigantesco como lá atrás. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou procurar contribuir com que pessoas se tornem líderes, pessoas se tornem referências aqui dentro da, de cada loja, dentro de cada templo, para que assim essas pessoas, então, vão lá aonde a luta está acontecendo e possam fazer a diferença. tá? Eu vejo que a maçonaria se posiciona desta forma, que hoje ela prefere trabalhar ali dentro de uma loja, buscando a, a, a melhorar, contribuir com o crescimento de alguns irmãos, né? para que esses, então, se sentirem o desejo de se tornarem lideranças políticas, por exemplo, ou façam dentro das virtudes da maçonaria. Pensamento de Marcel Simões. E a última que você faz, acredito que hoje se perdeu o real motivo de ser um adepto. Eu não vejo dessa forma, tá? Por que, que eu não vejo dessa forma? Porque, Por que eu me tornei um maçom? Eu não me tornei um maçom para que a gente, por exemplo, fosse fazer um novo grito do Ipiranga, né? e aí quando fosse lá descrito, de estou dando exemplo, tá pessoal, que quem fez aquilo foi um representante da maçonaria, o meu nome também constasse lá. Eu não me tornei maçom para ficar marcado na história do meu país. Eu não, tornei, eu não me tornei maçom para ter uma representatividade, um reconhecimento da sociedade, da minha cidade ou do meu país. Eu não me tornei maçom buscando holofotes, né, buscando reconhecimento. Eu me tornei maçom porque eu acredito na filosofia da maçonaria. Eu queria muito conhecer todo o potencial desta organização, dessa instituição como ferramenta de melhoria pessoal e, com isso, ser um melhor pai, ser um melhor filho, ser a melhor versão do Marcel Simões e, assim sendo, devolver também para a sociedade um pouco de tudo que eu tenho recebido de Deus através de união entre irmãos que buscam fazer a diferença. Ajudar ao próximo. De que forma? Sem uma sem precisar passar no Jornal Nacional, sem precisar estar num, num jornal da cidade, num jornal impresso da cidade. De forma sutil. Onde a gente vai lá, faz um negócio aqui, daqui a pouco a gente consegue fazer um, 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 uma ajuda desse tamanho e faz a nossa parte. Sem ninguém saber quem foi que fez, por que que fez, a gente não busca isso. Então, por isso que eu não consigo contribuir com você... Na na, nessa última fala de que se perdeu o real motivo de ser um adepto. Não se perdeu, porque o objetivo de eu, Marcel Simões, ser um maçom, ter buscado a maçonaria, assim como de muitos outros que que, que me cercam, que com quem eu convivo, é isso. É conhecer sobre a história, sobre a filosofia da ordem, sobre toda essa essa mística envolvendo a ordem, que é o conhecimento de, de artes das mais diversas possíveis, né? desde que você seja um adepto ao estudo, e também de a gente unir forças para poder, juntos, um ajudar no crescimento do outro, e juntos buscarmos ajudar a quem se faça necessário e a quem estiver ao nosso alcance. Tá bom? Meu querido André, muito obrigado pela sua mensagem, pela sua pergunta. Foi muito relevante, espero ter respondido, respondido a contento. E continue conosco aqui, se tiver mais perguntas, por favor, fique à vontade. O Flávio Highlander manda aqui um grato mestre. Eu que agradeço, Flávio, sempre a sua participação e suas perguntas que seus questionamentos muito inteligentes, sempre. O Tiago Bonifácio, ele manda aqui, ó. Boa noite. Quanto tempo demora para ser admitido na maçonaria depois de um convite de um irmão? Tiago, boa pergunta também, Tiago. Muito boa. Bem, Vamos lá. Primeiro, seja bem-vindo à nossa, nossa ordem, tá? Seja bem-vindo à nossa ordem. Olha eu aqui já viajando, colocando o time aqui da sua pergunta e viajando. Seja bem-vindo à nossa live. Me desculpe. É... Seja bem-vindo ao nosso encontro, tá? Sua pergunta é, quanto tempo demora para ser admitido na maçonaria depois de um convite de um irmão? Tiago, não tem um tempo é, padrão, tá? Não existe isso. Não está em nenhum ritual de nenhum rito maçônico, que após o convite feito por um irmão, o prazo para a iniciação vai ser de X tempo. Não. Como é que isso funciona? Depende muito de algumas circunstâncias, como eu já disse aqui em alguns vídeos. Tá? Quais são essas circunstâncias? A primeira dela, a necessidade da sua loja em ter essa iniciação. Ou seja, em ter no seu quadro um novo aprendiz. Essa é a primeira circunstância. Se a loja estiver desguarnecida de aprendiz e ela tiver então essa urgência todo o trâmite vai ser feito de uma, da maneira mais rápida possível. Tá? Qual é a segunda circunstância? O volume de pedidos de iniciações ou de todo o trâmite burocrático, elevação, exaltação, que a grande loja da qual a sua loja pertence tem lá na sua grande secretaria. Tá? Então, quanto mais a demanda lá na grande secretaria, mais demorado também fica o seu processo, porque tudo vai seguir... Uma, uma, uma escala por ordem de chegada, ok? E o terceiro é, é, o, o, a terceira, o terceiro ponto aqui que leva mais tempo ou menos tempo é o quanto sua loja vai trabalhar todo o processo. Tem um vídeo aqui no canal, é, Thiago, por favor veja se você ainda não viu. Deixa eu ver se consigo resgatar aqui para vocês. Se você, eu vou... Se eu, se eu conseguir resgatar, eu vou passar aqui para vocês. Consegui sim, tá aqui, ó. Pega esse vídeo aqui, ó. Pega esse link. Que eu vou compartilhar aqui na tela para você. E dá uma olhadinha depois. Mandei aí. Como é que funciona, então? Voltando. É, o trâmite é: basicamente. O maçom começa, o que a gente chama aqui de namorar, começa a te namorar na vida profana, né, no seu dia a dia, começa a te observar, identificar se você realmente é uma pessoa que busca fazer o bem, que busca melhorar, que você pode vir a contribuir para a loja, né, com trabalho, com dedicação. E ele começa a te envolver dentro do meio maçônico, te convidando para um evento, te convidando para participar de alguns círculos que ali contém outros maçons que vão ajudar ele a, de repente, te alertá-lo, né? caso você seja uma pessoa de má índole e ele ainda não conheça. Esse é o primeiro, digamos assim, o primeiro cheque. Passou por este, ele faz o convite oficial. Está tudo descrito nesse link que eu te passei aqui, tá? Ele faz o convite oficial. Quando ele faz o convite oficial, então você aceita, naquele momento vão estartar uma série de passos, tá? Um deles é a sindicância, que você terá que fazer com outros irmãos da futura loja que você vai entrar, tá? Um outro dele é a entrega de documentos que você vai ter que entregar para sua futura loja, documentos que provem que você não deve nada no âmbito civil e criminal, ou seja, que você realmente é um homem livre de bons costumes. Depois vai ser marcada a sindicância com a vossa esposa para explicar todos os trâmites, dizer que você vai se ausentar é, da sua casa em determinado dia da semana por determinado tempo. Isso é passado para a sua esposa, ela tem que dar esse aceite, entendeu? E ali também é, é, tirar algumas dúvidas que ela possa a vir a ter e só aí, então esse apanhado de coisas as, as, a, as fichas que você buscou na área civil e criminal mais o resultado das sindicâncias que foram feitas contigo e com vossa esposa é que vai para a grande secretaria né? o secretário da sua futura loja manda para a grande secretaria e lá então será expedido o seu é... sim né? o seu é... Agora me... o seu placê Tá? que é o seu registro de maçom. E com isso em mãos, a loja, então, consegue marcar a sua iniciação. Então, não existe um tempo. Eu não posso falar para você que demora seis meses ou um ano. Não existe esse tempo é, é, tabelado. O que existe são essas circunstâncias. Quanto maior a necessidade da loja, quanto menor o índice de trabalho que tiver lá na grande secretaria de vossa, de vossa potência, mais rápido ou mais oneroso vai ser a sua iniciação. Em média, traduzindo aqui, é, isso pode demorar de um ano a um ano e meio. tá? Mas nós tivemos muitos casos agora, pós pandemia, logo que a gente saiu da pandemia, de iniciações que foram feitas em seis meses. É possível? É muito possível. Foi muito possível. Tivemos vários casos desse. Mas, em média, tenha a sua cabeça que o processo pode demorar de um ano a um ano e meio. Ok? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu mandei o link aí você vai conseguir se encontrar. Também tem um vídeo muito bacana aqui no canal, que é como ser maçom do convite à prática, tá? Nesse vídeo também eu falo um pouco mais sobre esses times, tá bom? Obrigado, meu querido Tiago. Obrigado pela pergunta e manda mais aí. O Jurandir, ele manda aqui, ó. Eu sou da loja Delta Brasileiro, do GOB. Que da hora, meu irmão. Que bacana. Delta Brasileiro. Muito bom, viu? Qual que é o Oriente, meu irmão? Se puder falar, eu te agradeço. Sérgio Fajardo, ele manda aqui, ó. Interessante o curso da Uniacácia de pós-graduação em maçonologia. Eu não sabia que também a Uniacácia estava provendo este curso, meu querido Sérgio. Eu sabia, eu tinha conhecimento é, de uma faculdade chamada Uninter, que tinha esse curso. Né, de, de maçonologia, mas que para você fazê-lo, você tinha que comprovar que era irmão, tá? que era um iniciado na ordem. Eu não sabia que tinha mais uma instituição com o mesmo curso, e aí se você puder me dizer, se para fazer eles te pediram alguma coisa, se te, pedir, te pediram alguma comprovação de que você é maçom, puder comentar eu agradeço, viu? O José Jaob, ele fala aqui, ó. Exaltação é de companheiro para mestre, mano. Obrigado, mano. Obrigado. Às vezes eu me perco aqui nas menções, ainda mais por conta de praticar um pouquinho do escocês, um pouquinho de emulação e tem avaliação entre os dois. Mas muito obrigado, viu? Grato aí pela, pela correção. O Eder Fresneda. Ele manda aqui, ó. Opa, cheguei atrasado, mas cheguei. Boa noite, tio Marcel. Boa noite, Éder. Seja bem-vindo, então, meu querido sobrinho. Fico muito feliz em tê-lo aqui. É, eu tenho ficado muito feliz pelo número de sobrinhos que tem, que tem é, chegado até o canal, né? Como é que eu vejo isso? Também através das métricas do YouTube. O número lá de pessoas lá na faixa etária até 21 anos tem aumentado bastante, né? Então, fico muito feliz. Se você puder dizer aí para todos nós que estamos aqui acompanhando a live no dia de hoje qual o seu capítulo, né, eu fico muito feliz, tá? Muito obrigado por prestigiar o tio. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande, fique à vontade. Rafael Paranhos, ele fala aqui, ó, Marcel, as datas das iniciações são combinadas com os profanos ou já são determinadas pelas lojas e não podem ser alteradas? Boa também, Rafael, muito boa. Como é que funciona, Rafael? E agora eu vou dizer, tá, como tendo como bagagem a minha loja e acredito que as demais trabalham da mesma forma. Bem, a venerança de uma loja tá de uma maneira geral, ela dura um ano. Tá? então quando você é instalado mestre daquela oficina, você tem uma venerança de um ano. Dentro desse um ano, você tem um calendário a cumprir, tá esse calendário normalmente ele, ele compõe iniciações, Elevações e exaltações. Ou seja, você como mestre daquela oficina, no período de um ano, você vai procurar fazer todas essas principais atividades, digamos assim, para manter a ordem. Então você vai iniciar, você vai passar, você vai exaltar e você vai elevar. Tá? Ou seja, vai ter aprendiz, vai ter companheiro e vai ter mestre passando pela sua mão. Então quando você vai pegar essa venerância, você faz sim um calendário onde você diz que iniciei, é, peguei a venerância hoje, daqui a dois meses eu quero fazer uma iniciação, daqui a três eu quero exaltar, daqui a quatro eu quero elevar, tá? para que dentro daqueles 12 meses você faça tudo o que tem que fazer, passe por todas as experiências como mestre. Então tem esse calendário, e esse calendário é sim divulgado para os irmãos da loja. tá? Algumas lojas optam por divulgar o calendário já do ano todo, ou seja, daquela venerância toda, Outras optam por divulgar o calendário do semestre. Tá? Então, lá, os irmãos do quadro vão saber quando terão as, as iniciações, elevações, exaltações e também saberão o dia que eles vão ter as suas instruções em cada um dos graus é, é, da loja, tá? no grau de aprendiz, companheiro e mestre. Então, tem esse calendário. Pode mudar? Pode. Por que, que pode mudar? De repente, tem um feriado, de repente, tem um, algo extraordinário que aconteça na cidade de repente há necessidade de a loja fazer uma sessão conjunta com outra loja, então muda-se sim esse calendário, mas muda-se muito pouco, tá? muda-se muito pouco. Todo venerável, quando ocupa a posição, quando vai fazer a venerança de uma loja, ele monta o seu corpo, ele monta a sua chapa, ele monta a sua equipe, vamos assim dizer. Essa equipe trabalha junto com ele nesse calendário, e essa equipe que é responsável por ajudar com que todo aquele cronograma que o venerável pensou com o auxílio da sua, da sua equipe, seja cumprido. Então, eles vão ter que levantar candidatos para iniciar, eles vão ter que preparar todas as instruções para que os aprendizes virem companheiro e também para que os companheiros passem a mestre. Tudo isso é muito bem detalhado num calendário feito pelo venerável daquela gestão atual e por todo o seu staff, né? vamos assim dizer. Então, tem sim uma data, essa data pode ser alterada de acordo com algumas necessidades da loja, mas são ajustes bem finos, tá? Dificilmente um mestre passa pela sua venerância sem fazer iniciações, elevações exaltações, ok? Por quê? Porque ele precisa ter essa experiência. O correto é ele ter, o bacana é ele ter essa vivência, tá bom? Obrigado, meu querido Rafael, espero ter te respondido. Agora tem um detalhe, tá? Essas iniciações... Elevações e exaltações, elas não são combinadas com todas as lojas da cidade. Tá? O que acontece é que, como a maçonaria ela é muito linear, ou seja, os trabalhos de uma oficina são muito semelhantes com as das outras oficinas, o que nos deixa, é, em, em, o que nos deixa diferente são os ritos e também os costumes de cada loja, os né? usos e costumes de cada loja. Então, o que acontece é que, quando eu vejo o meu calendário da minha loja, puxa vida, a gente está agora em, em abril, né? Olha, a gente vai ter uma iniciação, inclusive vai ter uma iniciação na minha loja, infelizmente eu não vou poder ir, agora é no dia 28 de abril. Né? Teve uma na sexta-feira passada e vai ter uma agora no dia 28. Né? Então, provavelmente outras tantas lojas estão programando iniciações. Por quê? Porque a gente tá, a gente tem maio, junho e logo aqui julho para agosto, dependendo de Meia, metade, meados de julho, vai vamos assim dizer, a gente entra no recesso né desse semestre. Então, a loja, elas, eles vão ter que iniciar novos, novos candidatos agora, entre abril, maio e junho, no máximo, porque já estão entrando no recesso. E para que o calendário seja cumprido, muitos veneráveis programaram fazer a iniciação ainda dentro do primeiro semestre. Tá? Por isso que as coisas acontecem meio que próximas, mas não são combinadas por loja. Eu não ligo lá para o Léo, por exemplo, se ele fosse venerável de uma loja, eu de outra e o mano guerreiro de outra, eu não, a gente não faz uma call e fala, ó, vamos iniciar mês que vem? Não. É particularidade de cada loja. Mas como os trabalhos são muito similares, acabam acontecendo de uma forma muito próximas uma da outra. OK? O Wagner Gomes, ele chega por aqui e fala aqui, ó, boa noite. Quanto em média demora mudar de grau de aprendiz para companheiro e assim sucessivamente desejar obrigado? Wagner, muito obrigado aí pela sua pergunta, tá? É, seja bem-vindo à nossa live. Eu acho que também não tenho memória de ter lido é, seu, seu usuário né, aqui em algum outro momento, então seja bem-vindo à live, <risos> Todas essas perguntas, essa pergunta que você me fez, já está respondido em um dos nossos 600 vídeos aqui do canal, tá? Então, depois eu te convido a você passear por todas as nossas playlists e consumir todos esses conteúdos. Mas eu vou te dizer, assim como para iniciar, depois que você recebe o convite, Wagner, para mudar de grau, também não tem um tempo tabelado, não mais. Por quê? porque vai depender muito deste calendário da loja, mas principalmente da sua dedicação. Wagner, como que isso quer dizer? O que, que eu quero dizer com isso? Vou falar aqui do rito vocês antigo e aceito. tá? Quando você entra como aprendiz, você tem um número de instruções a receber. O que são essas instruções? Ensinamentos. Você vai ganhar lá o seu ritual. Dentro daquele ritual tem uma série de instruções e ensinamentos. Esses ensinamentos, então, divididos por instruções, vamos dizer aqui, fazer uma analogia, dividido por aulas, tá? Para que você passe por, para o grau de companheiro, você precisa ter recebido todas as instruções que estão descritas naquele ritual, ok? Quando você entrou na loja, você vai receber um calendário e você vai saber todos os dias que vai ter instruções do grau de aprendiz, tá? Até para que você se programe e não falte. Mas a vida profana não para. Então, se você faltou na instrução de hoje, a loja vai ter dois caminhos a decidir. Ou ela, caso tenha mais um aprendiz contigo, né? ou ela dá aquela instrução para o aprendiz que foi e você fica para trás e recebe depois, se for o caso, ou espera próximo ciclo, ou aquela, aquele, aquela instrução não vai ser dada, mas, porém, não vai ter como repor. Você vai ficar já uma sessão atrasada. Por isso que eu falo que depende muito de você. Tem um número de instruções, mas o tempo com que essa instrução vai ser dada, a velocidade com que isso vai acontecer, vai depender de você. Se você não faltar em nenhuma, nenhuma sessão, se a sua loja tiver um calendário bem montadinho, isso deve levar, em média, em média pelo menos um ano. Tá? Por que pelo menos um ano? Imagine que uma loja ela trabalhe uma vez por semana. Tá? Então, ela vai ter que ter... É, dentro de um mês, no mínimo uma sessão de aprendiz, no mínimo uma sessão de mestre, no mínimo uma sessão de companheiro, tá? E depois, dependendo da loja, dependendo de como ela compor, se comportar, ainda tem uma sessão que nós chamamos de câmara do meio, que é uma sessão só para mestres-maçons, tá? Então, o que acontece? Você já concorda comigo que se for desse, nesse cenário, você só como aprendiz só vai ter uma instrução por mês? Muito que bem. Só isso já te levaria aí a mais de seis meses, com certeza. O que, que acontece? Toda a instrução que você recebe no meu rito, que vocês não aceito, na minha loja, você também tem que apresentar um trabalho. Tá? Então, eu recebi uma instrução hoje. O vigilante da minha coluna vai me dar um tema sobre aquela instrução e na próxima ou daqui a duas reuniões eu vou ter que apresentar um trabalho sobre o meu entendimento daquela aula que eu tive, daquela instrução que eu tive. Então, você pega o número de instruções que um aprendiz tem que receber para poder virar companheiro e você multiplica por dois, porque é uma sessão para ter a instrução, outra para apresentar o trabalho em loja. Por isso que eu digo que o tempo mínimo é de pelo menos um ano, tá? Falando de ritos, coces, antigo e aceito, tá? Porque tem ritos que não tem essa, esse critério de apresentação de trabalho, de times, de, de instruções, é diferente. Estou falando escocês antigo aceito. Então entre um ano a um ano e meio para você passar de aprendiz para companheiro. Um ano, porque o número de instruções diminui para passar de companheiro a mestre. E aí você segue sua jornada. Ok? Espero ter respondido. Se não, manda aí que a gente retoma aí a resposta. O Mano Léo, ele fala aqui, ó, quando a pedra está polida, ela se encaixa perfeitamente como parte da grande obra divina. Porém, basta uma martelada errada para aparecer uma aresta e ela estar retirada para debaste e polimento. E ela será retirada para debaste e polimento. Ele continua. Novamente, para que retorne a contribuir para a grande obra. Muito bem colocado e muito profundo aqui essa sua, essa sua mensagem, Manoel. Então, eu não tinha pensado ainda por esse lado, viu? Então, tão, tão importante quanto eu me polir, né? polir a minha pedra, a minha pedra bruta e transformá-la em polida, para que eu receba e comece a perceber os benefícios disso como pessoa, ela também é importante para a obra, ou seja, eu preciso estar polido para me encaixar dentro desse grande quebra-cabeça, né? dentro dessa grande obra divina. Então, se eu não estiver devidamente polido, eu não consigo encaixar ali com o irmão do lado, com a peça do lado, e eu corro o risco de fazer com que toda a obra fique desalinhada né, e venha a tombar. Muito bem pensado nessa sua analogia. Eu não tinha pensado nisso, viu? Parabéns pela reflexão, mano. Parabéns. Eu vou até anotar aqui, porque realmente eu gostei desse ponto de vista. Parabéns, mano. É, o Sérgio Antônio... Sérgio Antônio Loureiro de Melo Júnior, ele fala, Marcel, poderia falar sobre, a, sobre o que simboliza as colunas presentes nas lojas? Meu querido Sérgio, eu posso explanar sutilmente aqui é, o, a simbologia das colunas, tá? E você, se for um irmão, vai entender o porquê. Se não for, você sabe que eu tenho um determinado limite aqui do que eu posso falar para não ferir o meu juramento como maçom. Mas dentro do que eu posso chegar aqui, eu vou dizer da minha visão, da minha interpretação que as colunas, primeiramente, elas representam ali a força e a beleza, tá? A força e a beleza são duas virtudes, né, vamos assim chamar, muito importante para os maçons que devemos buscar, tá? Sermos fortes e belos naquilo que nos propusamos a fazer, naquilo que a gente se propõe a fazer, Tá? terá força para sustentar as nossas virtudes e a beleza de transformá-las, deixá-las visíveis ao próximo. Tá? As colunas também nos remetem a cada grau, pelo menos aos dois primeiros graus, né? ao grau de aprendiz e ao grau de companheiro. As colunas também nos servem para sustentar toda a nossa obra como maçom. Afinal de contas, elas estão ali representando uma sustentabilidade do templo. Né? Quando a gente fala entre irmãos, né, a gente diz assim, que o grande arquiteto do universo mantém as colunas de vossa loja sempre fortes, né? que os trabalhos corram sempre com, com, com clareza, com beleza. Então elas também servem ali para nos lembrarmos que elas estão para sustentar tudo aquilo que que nos remete à estrutura da maçonaria, à abóboda celeste. Né? Bem como dentro de uma loja, e aí depende do rito, <coughs> volto a falar aqui, do Escocês antigo e aceito, existem as 12 colunas zodiacais, que estão ali então, representando cada um dos símbolos dos zodíacos. Então as colunas nos servem para representar força, beleza, e como eu estou vendo aqui o Mano Léo contribuir, lembranças de fogo e fumaça que ajudam os judeus na fuga do Egito. Maçonicamente falando, meu querido Sérgio, as colunas têm outras tantas interpretações. Quando Não sei se vocês já repararam, mas a coluna de um templo maçom, ela não é simplesmente uma, uma coluna. Não sou Mano Léo, é o Edu... Ô, oh, Mano, desculpa, Mano Guerreiro, avisa, é, contribuindo aqui. As colunas, elas, são, elas têm adornos né, é, no seu topo, né? Esses adornos têm algumas simbologias, né? Vocês identificam lá algumas coisas, como por exemplo uma romã, né? Como por exemplo é, é, um globo, né? Como por exemplo uma espiga, né? o, o, é, de, 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 de trigo, né? Uma, um ramo de trigo. Existem algumas simbologias dentro da coluna, da, da, das colunas. Algumas delas muito fáceis de falar, né? A romã simboliza a união, por exemplo, entre nós irmãos. É, é, o trigo, a prosperidade, né, e assim por diante. Então, é um, um, um símbolo muito forte dentro da maçonaria que eu resumiria dessa forma, se tivesse que escolher, é um, 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 um objetivo para cada uma, né, para cada uma delas eu escolheria força e beleza, tá? Força para sustentar os nossos trabalhos e beleza para que a gente mire naquilo que tem que ser entregue, tem que ser observado, tem que ser é, é, analisado nos nossos atos, nos nossos feitos. Tá bom, meu querido Sérgio, espero ter respondido aí, tá? Dentro daquilo que eu consigo chegar, mas lá na, nos vídeos símbolos da maçonaria aqui na, no canal, na playlist símbolos da maçonaria, eu falo um pouquinho sobre as colunas, tá? A coluna B e a coluna J. Se você puder depois dar uma olhadinha lá, eu vos agradeço. Bom? O Esther Garcia manda boa noite. Boa noite, Esther. Seja bem-vindo à nossa live. Seja bem-vindo ao canal Bode Pensando. Fique à vontade em fazer suas perguntas, seus questionamentos, ok? O Gessé, ele manda aqui, ó. Deixa eu só... Ele manda aqui, ó. Como reage um maçom e que ferramenta o mesmo usa diante de um erro grosseiro na caminhada da vida? Haja vista que já caminhou o suficiente para estar alerta, porém se deixou levar pelas paixões. Gessé, o maço e o cinzel. O maço e o cinzel são as ferramentas que irão auxiliar este irmão, cujo... Tempo de ordem ele já tem, porém em sua jornada algo o contaminou, vamos assim dizer. Porque lembra que a gente vem batendo aqui na tecla de que é, nós entramos numa pedra bruta e nós temos como objetivo ficarmos numa pedra polida? E que ao estarmos então como pedra polida, isso não significa o fim de nosso trabalho, o fim de, nossos, os fim, o fim de nossos estudos, o fim de nossa jornada, mas sim que a gente conseguiu sim evoluir. Porém, em momentos da vida a gente pode ter alguma recaída ou algo que a gente ainda não esteja preparado e como o próprio Manuel Léo acabou de falar aí na sua, na sua reflexão, a gente pode ter... É, é algo que nos torne de novo ásperos, algo que nos torne de novo é, como é que o mano disse aqui? É, nos nos, nos deixe visível algumas algumas, alguns defeitos de nossa parte. E isso não nos deixa indignos, dependendo obviamente do grau. Mas isso nos faz voltar a usarmos o nosso máximo e o nosso cinzel. O máximo e o cinzel são ferramentas constantes de um maçom, devem estar sempre em seu avental, porque em momentos oportunos eles deverão ser usados novamente, mesmo que este já esteja com o mestre. Uma vez estando você no seu estado de pedra polida, não significa que você está isento ou que você pode descartar o seu maço e seu cinzel, porque dele você não mais o fará uso. Pelo contrário, quanto mais polido, mais você reflete aqueles que estão te olhando e te força a estar sempre mais ali retinho, polido. Então, uma vez fora, havendo a necessidade, fique à vontade, estamos lá para aprendermos e volte a pegar o seu maço o seu cinzel e polir a sua pedra bruta. Obviamente que dependendo do tempo, como você diz aqui na sua pergunta, como maçom, não só do maço e do cinzel você vai poder fazer uso, mas também do esquadro onde você vai poder medir o quão polido, o quão reto a sua pedra cúbica está. né? As ferramentas, as possibilidades de correções e medições só vão aumentar a partir do momento que você vai evoluindo na maçonaria. Mas sempre faça uso do maço e do cinzel quando julgar necessário. E não é desmérito. Não é desmérito. Pelo contrário, prova que você, como a gente diz e alguns maçons não gostam, continua sempre sendo um eterno aprendiz. Bom, obrigado, meu querido GC, obrigado pela pergunta. O André, ele fala aqui, ó, meu irmão, desculpe-me a enxurrada de perguntas, mas suas explicações são valorosas. Segue abaixo, duas perguntas para a sua dissertação, grato. O André, fica em paz, cara, fica em paz, estamos aqui para isso, esse é o objetivo da live, esse é o objetivo do canal, a gente só encerra quando não tiver mais perguntas. Fique à vontade, tá bom? Vamos lá, você manda aqui, ó. como a maçonaria lida com a diversidade de opiniões e perspectivas entre seus membros? Como a organização promove a união e a fraternidade entre homens com é, backgrounds e experiências de vida diferentes? Caramba, muito boa, André, vamos lá. Respondendo a primeira parte da sua pergunta, tá? deixa eu só anotar o time aqui. Como a maçonaria lida com diversidade de opiniões e perspectivas entre seus membros, a maçonaria ela é muito inteligente nesse sentido, tá, André? Por que, que eu falo maçonaria? Porque a constituição, a filosofia maçônica é assim. Os homens talvez não. Então a maçonaria diz, né, ou pelo menos nos ensina que essa diversidade de pensamento é que enriquece o crescimento de um para com o outro irmão. Quanto mais é, é, multidisciplinares nós é, é, sejamos, né? quanto mais diferença ou, ou melhor ainda, comentários, pensamentos, discussões sobre determinado tema, nós tenhamos, mais rica, mais próspera fica uma loja. Um detalhe importantíssimo nessa diversidade, nesse nesse contexto todo, André, que não pode faltar e aí é que está, talvez, uma das grandes das grandes contribuições do venerável mestre que ali estiver, é que, que toda essa discussão, toda essa diversidade de opiniões que deve existir em loja, ela tem que ser baseada e respeitar sempre o próximo. O respeito mútuo nunca pode ser esquecido, então numa loja maçônica nunca vai ser é, é, solicitado, por exemplo, ou discriminado, tá? Com, é, é, os irmãos que forem de direita para com os que forem de esquerda, os corintiano dos palmeirenses, os vascaínos dos flamenguistas, entendeu? Isso nunca vai existir, não vai haver essa segregação. A maçonaria nos ensina para que não haja. Vai haver sempre uma discussão. Essa discussão, ela tem que ser sadia, ela tem que ser proveitosa para o corpo da loja e para a loja. tá? Quando a gente está num ágape, então não estamos dentro de um templo, essa discussão pode tomar um tom mais informal. E aí a gente partir para uma brincadeirinha ou mais, vamos citar o exemplo aqui do futebol, ou de partidos políticos. tá? Mas o fato é que, dentro do templo ou fora do templo, os maçons eles são livres para pensarem aquilo que eles julgam da sua índole. Aquilo que eles têm como suas virtudes. E os irmãos têm que se respeitar. Eu não posso jamais deixar de falar com você porque eu descobri que você não torce para o mesmo time que eu. Eu não posso excluir você porque eu descobri que você não tem o mesma a mesma vertente política do que eu. Pelo contrário, eu tenho que ser inteligente o suficiente para ouvir o seu ponto de vista e você idem. Isso dentro e fora de lógica. É assim que a maçonaria nos ensina para com todas essas diversidades de opinião. Isso é tão fato e tão claro que é por isso que dentro da maçonaria nós temos irmãos de diversas religiões congregando, confraternizando harmoniosamente. Entendeu? E religião também é a diversidade de opinião. Então essa é a chave, esse é o segredo da maçonaria. E ela nos ensina que devemos, sim, ser diversos em nossas opiniões, que nós devemos pensarmos, tentarmos entender, ouvir o lado do outro e jamais discriminar. Assim nos ensina a maçonaria. ok? A segunda parte da sua pergunta é como a organização promove a união de, e a fraternidade entre homens com backgrounds e experiências de vida diferentes? Como que ela promove isso? Isso é um papel importantíssimo, na minha opinião, na opinião do Marcel Simões, do venerável Mestre. É, como é que ela promove isso? Ela promove isso mantendo um ambiente sadio, mantendo uma loja equilibrada, uma loja baseada no respeito, na dignidade, onde cada irmão é livre para se colocar, para é, é, comentar, debater sobre todos os temas e impor, impor não, e... e, e e deixar visível a sua opinião sem que o outro irmão o discrimine ou o julgue sobre tal. Então, a, 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 a organização promove essa diversidade de opiniões garantindo com que o respeito seja mútuo e seja existente dentro e fora de loja para com os irmãos. É dessa forma, tá bom? E aí, André, até aproveitando agora a sua fala... Eu vou, porque você tocou num tema aqui que, que é o que eu digo, ou, ou melhor, que é o meu objetivo, eu vou dizer aqui qual foi o meu objetivo quando eu criei a, a, o tema da live de hoje. O tema da live de hoje, né? os símbolos da maçonaria, né, se eles são universais ou não, eu vou dizer para vocês aqui, na minha opinião, qual é o maior símbolo da maçonaria. Na opinião de Marcel Simões. Tá? E por que, que eu não comentei lá no começo? Porque para mim ele não é material. Para mim, o maior símbolo da maçonaria, ele é literalmente simbólico. E qual é? É a fraternidade. Sim, todos... E por que, que para mim eu julgo a, a fraternidade como um símbolo da maçonaria? Porque nós somos conhecidos pela fraternidade. Todo mundo, quando conhece a maçonaria, quando vê um esquadro, quando vê um compasso, quando vê a letra G... Quando vê uma série de outros itens ligados à ordem, ligada à maçonaria, sabe que aquilo é um objeto, é um símbolo maçônico, né? Ou que pelo menos é utilizado pela maçonaria. E quando se fala em maçonaria, uma das primeiras coisas que se diz, depois de todo esse mito de que somos ricos, de que isso, de que aquilo, primeira coisa que se diz é do quão fraterno os maçons são. De que forma? Na maneira como os maçons buscam se ajudar. Então, essa é uma característica universal da maçonaria. Na minha opinião, na opinião de Marcel Simões, o maior símbolo universal da maçonaria não é físico e sim simbólico. E este símbolo é a fraternidade que nos une como irmãos em qualquer canto deste planeta. Em qualquer lugar do planeta que um irmão esteja, ao identificar o um outro irmão, essa fraternidade se manifesta de maneira instantânea. Aquilo que de repente era só um aviso ou ajuda para com um amigo, para com alguém que estava necessitado, que estava precisando de ajuda, se transforma e, o, e a fraternidade se toma, se, se tor, se vem, a, vem à tona, muda. A gente fica muito feliz em poder ajudar um irmão, em poder receber um irmão, em poder encontrar um irmão. Então, na minha opinião, Marcel Simões, o maior símbolo universal da maçonaria não é o esquadro, não é o compasso, não é a letra G, não é a caveira, não é o que vocês mais lembrem aí na cabeça de vocês. Para mim, o maior símbolo universal da maçonaria não é físico, ele é simbólico e chama-se a fraternidade, a fraternidade que une os maçons a fraternidade que nos une como irmãos em qualquer canto deste planeta. Foi neste momento, nessa concepção, que eu então tive a ideia de criar o tema da live de hoje, de trazer vocês aqui para essa reflexão. Enquanto todos vocês até agora só falaram de símbolos físicos, e sim, são reconhecidos e são os mais tratados, eu estava esperando que alguém trouxesse essa menção, porque para mim é essa forma como a maçonaria é mais reconhecida. Pelo quão fraterno nós somos uns com os outros e também para com os próximos. Dito aí então aí, falei que ia falar ó, meados da live aí, tá dito. Obrigado André pela deixa, viu? Dando sequência aqui pessoal, vou ler aqui a mensagem do Miguel Cesário Ele fala aqui ó, boa noite meu irmão, um tripse fraternal abraço, oriente de bom despacho, Minas Gerais, GOB, Minas Gerais. Meu querido irmão Miguel Cesário, seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que seja a primeira vez que você se manifesta aqui na nossa live, tá? É um prazer ter aqui os irmãos sempre presentes. Um tripse fraternal abraço a ti, meu irmão. E a todos os irmãos do Oriente de Minas Gerais, despacho, Minas Gerais. Que o Grande Arquiteto do Universo promova a harmonia, a egrégora em vossa oficina, que vocês consigam fazer trabalhos maravilhosos, evoluir como pessoa e contribuir para a sociedade. Seja bem-vindo, meu irmão. Aproveita todo o conteúdo do canal Bode Pensando aí e que Deus lhe abençoe grandemente. O Tiago Bonifácio, ele fala aqui, ó. Muito obrigado pela resposta. Muito bom seu trabalho. Estou sempre vendo os vídeos. Tiago, eu que agradeço a oportunidade. Primeiramente, é, a confiança de você, né, é, é de repente parar numa quarta-feira, a gente está agora 20 para as 10 da noite, estar aqui ouvindo essa live, né? Então, de certa forma, abrir a porta da sua casa aí para que eu chegue aí através dos vídeos do YouTube. A confiança que vocês depositam né nessa pessoa aqui, na pessoa do Marcel Simões, sempre tendo muito carinho, muito respeito por todos vocês e principalmente pela maçonaria. Então, eu que agradeço a confiança, eu que agradeço o prestígio de ter você aqui numa quarta-feira, e que o grande arquiteto do universo te abençoe grandemente. Que Deus te abençoe grandemente. Sinta-se sempre muito à vontade em todas as quartas que você puder e quiser se manifestar. Vai ser um prazer aqui tê-lo em nossas lives, ler suas perguntas, seus questionamentos ou simplesmente desejar uma boa noite para você, tá bom? Deus te abençoe muito. Ó, quem chega aqui, ó, Flávio Restaurador. Flávio Restaurador é um que estava ontem lá na live do meu querido. Guilherme, mano Guilherme, no Conversa de Bode. Eu vi lá ele, depois eu tive que sair rapidão. Então, muito bom ter visto você por lá, meu irmão. É isso aí. A gente tem que prestigiar estudar sempre. E aonde as coisas boas estão, nós devemos e podemos estar. Muito obrigado, viu? Ele manda aqui, ó. Boa noite, Marcel, e a todos. Uma ótima live. Eu que te agradeço, meu irmão. Eu que te agradeço. Uma ótima live para todos nós. Eduardo Cuyasaki Pires, ele manda aqui, ó. Boa noite a todos, boa noite, Eduardo, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao canal. Meu querido Flávio Restaurador, membro deste canal, ele manda aqui, ó. Marcel, esses trabalhos, estes trabalhos pós-instruções, tem que ter uma ligação direta com o que foi passado ou pode ser uma interpretação particular do seu entendimento? É, Flávio, é o seguinte. Quando você recebe uma instrução e eu, eu gosto de dizer aqui que a maçonaria ela é ela é interpretativa. O que, que se espera, né? Espera que você coloque ali no seu trabalho, em poucas linhas. Não precisa ser uma redação de quatro cinco páginas, né? São poucas linhas, obviamente que também não adianta escrever três linhas, né? Mas que você coloque ali em uma em uma folha de sufite o que você entendeu daquela instrução que você recebeu horas ou dias atrás. Obviamente que baseado em fatos relacionados à instrução. Não adianta o cara escrever um monte de... só encher linguiça, né? um monte de abobrinha. Mas o cara, sim, se ele acabou de receber uma instrução, citar um exemplo aqui, tá? sobre o Márcio Cinzel, né? que ele consiga transpor ali naquelas linhas, naquelas palavras, o que ele sentiu, o que ele entendeu dessas ferramentas, o que ele consegue interpretar daquilo que foi passado, quando elas são utilizadas, para que servem, qual é o objetivo físico e filosófico daquilo, é o que se espera. Obviamente que tem que se guardar algumas, algumas, é, é, algumas particularidades. Né? Por exemplo, não vá, e eu peço isso encarecidamente a todos vocês, iniciados, companheiros e até mestres, não receba uma instrução e vá na internet pesquisar. Por quê? Primeiro, que eu já disse aqui, nem todo assunto que está na internet relacionado à maçonaria é feito, foi feito por maçons. Muitos artigos, muitos textos que lá estão são feitos por pessoas que não têm o menor entendimento do que a maçonaria, não sabem nada do que estão escrevendo, então você corre o risco de apresentar na sua loja fatos ou dados que não têm nada a ver com o que realmente foi o propósito daquela instrução. Outro ponto, não procure na internet ou apenas na internet assuntos relacionados à sua instrução, porque se você fizer isso, você corre o risco de apresentar na sua loja uma, uma interpretação daquela instrução que é mais relacionada a um rito que não o seu praticado. E existem variações de instrumentos dentro dos ritos. Então, foque no seu ritual. A base de todo o trabalho de um maçom está no seu ritual. Leia, releia, mentalize aquilo, reflita sobre aquilo. E se for fazer uso de internet, faça de fontes fidedignas, Fontes que você saiba que são coerentes, que são elaborados, entregues por maçons, e não simplesmente num texto qualquer. Porque qualquer coisa que você pesquisar de maçonaria. O YouTube vai trazer, o Google vai trazer um monte de coisas para você. Saiba definir a sua fonte. Saiba a relevância daquela fonte. Mas, volto a repetir, tudo o que você precisa é estar no seu ritual. É só você ler com atenção, reler, e aí você consegue ter o um entendimento e passar um trabalho bem apresentável em loja. Ok, meu querido Flávio? Obrigado pela pergunta. Espero ter respondido. Só um segundinho aqui, a dona Beth está postas à minha frente. Posso te ajudar? não, eu ainda acho que eu não cheguei nela ainda tá, Evandro Cassola, a dona Beth está dizendo que eu não li sua ah. então, se você tiver com ela aí, me dá aqui que eu já leio vamos lá, a nossa diretora está dizendo que eu pulei a pergunta do meu querido Evandro Cassola então meu querido Evandro, vou ler aqui é... vamos lá ele manda aqui, ó. O primeiro que me chamou a atenção é sem dúvida nenhum. Não, essa que eu li, meu anjo. Li. Mas particularmente, sim, eu li. Sim, eu li. Imagina, não tem que pedir desculpa. Vamos lá, retomando aqui, pessoal, retomando é, o meu querido Eduardo Cuiasaki Pires, ele fala aqui, ó. Como como posso de forma respeitosa e clara Conversar com o maçom, pois gostaria de ser avaliado para um dia fazer parte da ordem. Trabalho ao lado de um grandioso amigo que faz parte da ordem. Ele continua dizendo abraços. Meu querido Eduardo, deixa eu te falar uma coisa muito interessante, sua, sua colocação. Olha só, se você já trabalha ao lado de uma pessoa que você sabe que é maçom, é, e talvez ela não esteja te observando, por conta da correria do dia a dia, eu já vou te dizer como você se aproxima. Mas primeiro eu quero dizer assim, será que você está fazendo o suficiente, Eduardo? Por favor, entenda meu meu questionamento, tá? Para se demonstrar a esse seu colega maçom, o que eu quero dizer? O que, que um maçom busca na sociedade? Tá? uma maçom busca na sociedade aquelas pessoas que se destacam não pela sua importância social, financeira, profissional ou vice-versa, mas pessoas que se destacam pelas suas atitudes. Pelo menos eu como maçom, e acredito em alguns que vivem comigo, né? pensamos assim, nós procuramos na sociedade pessoas que se destaquem pelas suas atitudes. Essas pessoas são as nossas buscas. Tá? Então, meu querido Eduardo, eu te faço essa reflexão você está se destacando, através de suas atitudes, o suficiente para que esse seu amigo maçom o reconheça, o enxergue, caso você já esteja assim fazendo e por um motivo qualquer esse seu amigo esteja tão atarefado e que não consiga estar vendo ou, ou não 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 tenha o entendimento ali daquela leitura do que, de tudo que você está fazendo, do quão bom você é, do quão, do quão é, especial em relação à a, 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 a honestidade, à a, a cortesia, a tratar bem e querer bem ao próximo, o que, que eu te aconselho? Leve a ele algum assunto. Por exemplo, o canal Bode Pensão é uma boa para você se aproximar dele. Pega um desses vídeos aqui do nosso canal, escolha um. Vou até ser mais claro para você. Pegue o vídeo aqui do canal chamado O Papel do Padrinho na Maçonaria. Tá? Vamos ver se eu consigo puxar aqui na outra tela e mando o link aqui para você. Pega esse vídeo e vou mandar o link aqui para você. Pega esse vídeo, já que vocês são tão amigos, <cười> manda para ele no WhatsApp esse link estou mandando aqui para você. Tá? manda esse link no WhatsApp para ele, como quem não quer nada, já já que ele ainda não se manifestou declaradamente como maçom para você, manda esse link para ele e fala assim, meu amigo, olha, eu estou começando a, a seguir um canal né, relacionado à maçonaria, tenho participado de algumas lives, tenho vis, é, visto alguns vídeos, é, me parece ser um canal sério, né, eu gostaria da sua opinião. Te mandei um link aí, se você puder avaliar, não sei se você, sabe, você conhece sobre o tema, se você entende sobre o tema, mas eu gostaria da sua opinião. Se você puder ver esse vídeo, aí você chamou a atenção dele. Aí, se ele for uma maçom cabeça aberta, vamos dizer assim, mente aberta, ele vai ver o vídeo com todo carinho, do início ao fim, e vai te dar um feedback. Se ele for uma som das antigas, não só das antigas, mas uma maçom que não dê oportunidade de diversidade, como a gente acabou de falar, ele vai falar: "Não, foge disso, maçonaria não se fala na internet, não sei o que, isso é mentira e não é. Você sabe que não é porque você está aqui. Mas se ele for um maçom, mente aberta, um maçom que goste de estudar, que goste de ouvir, pelo menos ou dar a, a, a oportunidade de, de, de que as outras pessoas se façam ouvidas, ele vai ler esse, ele vai pegar esse link, vai ver o vídeo." Do início ao fim e no final ele vai profanar uma opinião para você. Vai dizer o que ele achou deste vídeo. E aí vai lhe fazer a conexão entre você e ele sobre uma maçonaria. Aí talvez ele te pergunte, mas por que você está interessado? Por que isso? Porque aquilo? Então, se eu posso te dar uma dica, faça isso. Pega esse link, manda para ele, fala, olha, diga para mim o que você acha. Veja esse vídeo até o final, por favor, e me diga o que você acha a respeito. Se você entende, conhece do tema, o que você acha disso? Está aí uma oportunidade de você se aproximar dele, tá bom? Espero e depois conta para nós aqui o resultado, por favor. Se você não quiser contar numa live, vai lá e comenta no vídeo o, qual foi o resultado dessa sua, dessa sua abordagem, tá bom? Ficaria muito feliz em saber qual foi o resultado. Voltamos aqui. O Mano Guerreiro fala, as ah, eu li lá, as colunas são lembranças da coluna de fogo e fumaça que ajudaram os judeus na fuga do Egito. É, e ele fala, não sou o Léo. <risos> o, o Eduardo Kwasaki Pires ainda fala, perdão por estar fora do contexto, mas carrego essa dúvida comigo. Fique em paz, cara, não tem que pedir desculpa. As questões, as dúvidas de vocês, não necessariamente precisam ser relacionadas ao tema da live, o importante é que vocês demandem os comentários, as perguntas, e eu consiga devolver as respostas para vocês. E aí eu fico feliz, não precisa estar no contexto. A gente está toda quarta no ar para isso, para sanar dúvidas, tá bom? Então fique muito à vontade. O Caçola fala que eu pulei. Caçola, eu li, mano. Eu li. Mas depois povo, vou tentar ler de novo, tá? Ou se você puder me ajudar, manda de novo aqui, por favor. Eu lhe agradeço. A dona Beth trouxe aqui, eu tenho memória de ter lido. Será é que tô ficando, tô ficando louco? Às vezes acontece. O Mano Léo fala, não sou o Léo, que papo doido. Tá doido mesmo. Flávio Highlander fala aqui, ó. vejo que a diversidade de pensadores só abrange o campo de raciocínio e ideias. Isso me faz um amante de filosofia maçônica. Isso aí, Flávio. Eu gosto de, quanto mais pessoas pensando, quanto mais pessoas é, é, comentando, dando seus pontos de vista sobre aquele tema, mais enriquece. Mas a gente ou nos ajuda a nos firmarmos no nosso ponto de vista ou nos dá a possibilidade de olharmos por um prisma que talvez a gente ainda não tivesse alcançado. Então, eu sou muito a favor de pessoas sempre debatendo, sempre pensando sobre determinado assunto. E não em, em, em querer ser ou me julgar ser a única fonte de verdade, a única verdade daquele tema, não. Eu fujo desse, desse paradigma, eu quero pensar com vocês. Quanto mais gente pensando, para mim melhor também. Obviamente que dentro do respeito, cada um respeitando a opinião do outro. Anderson Cercena fala, mestre, tem uma humilde pergunta. Opa, meu querido Anderson, seja bem-vindo à live, viu? Acho que é a primeira vez que você se manifesta também. Faça a sua pergunta. Como eu disse no vídeo que foi hoje para o ar, Pô, acho que foi hoje ou foi essa semana. Não existe pergunta tola, não existe pergunta que não mereça uma resposta. Tá? Fique à vontade em perguntar. Só que eu ainda não cheguei. Daqui a pouco eu chego lá na sua pergunta. Rafael Figueiredo fala Boa noite a todos os amados irmãos e fraternos. Boa noite, meu querido Rafael. Seja bem-vindo. Que o grande arquiteto do universo nos abençoe grandemente. Vanderlei Macedo falam Boa noite, irmão. Vou apresentar um trabalho, Tronco de Beneficência. Gostaria que disponibilizasse o link do seu vídeo que explica sobre o tronco de beneficência. Eu não sei se eu já fiz algum vídeo sobre. Deixa eu ver aqui. Já Tronco de solidariedade, que é a mesma, a mesma coisa, meu querido irmão. Eu vou mandar o link para você aqui. Tá? Vou mandar o link para você aqui. Ó. Só um minutinho. Eu espero que contribua aí, que ajude o irmão nesse trabalho. Tá? fique à vontade em usar o conteúdo, fique à vontade e se for útil, já ficarei feliz, tá bom? É, voltando aqui, estava aqui no, no Gilberto Lima Júnior ele fala, a maçonaria respeita tanto a diversidade que não se ensina de fato, pois cada símbolo pode mostrar algo diferente para cada irmão. O simbolismo do Márcio e Cinzel, principalmente, bela explicação, mestre, é, mestre maçom. O meu querido Gilberto, meu querido irmão, cara, eu vou totalmente de acordo com você. Tá? É, e eu sempre friso, a maçonaria ela é interpretativa. Você tem que viver maçonaria, você tem que sentir maçonaria. Eu não posso, como um venerável mestre... Desculpa, eu não posso, como um mestre... Querer que todos os obreiros da minha oficina olhem para um maço, olhem para uma pedra bruta, olhem para uma pedra polida com a mesma visão que eu. Obviamente que como todo símbolo, ele tem uma, ele tem uma partida de é, é, simbologia, de significado. Ele tem ali o seu, a sua base, mas aquela base pode se transformar em algo muito mais polido para mim do que para você, ou vice-versa, de acordo com que do momento, da forma como a gente recebeu aquele símbolo, da forma como a gente se aplicou ao estudo daquele símbolo. Então eu sou totalmente a favor dessa sua fala, tá? A maçonaria é interpretativa, nós temos que respeitar a opinião do irmão, o entendimento do irmão, e com certeza esse entendimento, esse respeito vai fazer com que a loja cresça e se mantenha cada vez mais forte e unida. Obrigado por estar conosco aqui, viu meu irmão? Fique sempre muito à vontade em se manifestar e esteja sempre convidado aqui para todas as nossas lives, todas as nossas quartas-feiras. Agora eu chego lá na pergunta do Anderson Cercena. Ele fala aqui, ó. Mestre, é, tem uma humilde pergunta que pode ser a dúvida de muitos. O Cadastro Nacional do GOB funciona realmente? Anderson, funciona sim. Funciona e funciona muito. Tá? nós temos aqui inúmeros, inúmeros é, comentários em lives de, de pessoas que fizeram uso do cadastro do GOB e entraram para a ordem. Tá? Nós temos aqui a live de número 2, que é com meu querido irmão... Não foi com meu querido irmão Bruno, agora eu esqueci o nome. Esqueci o nome, ele vai brigar comigo quando ele ver a live. Roberto, meu querido irmão Roberto, tá a live de número 2, você se quiser, quando acabar esse vídeo, vá aqui no YouTube, né, no YouTube no, do canal Bode Pensando, na playlist lives e procure pela live número 2, uma live que eu fiz com meu querido irmão Roberto, lá do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, quando ele comenta aqui, então como você... Ele tá? entrou na Sonaria, lá de próximo do, do, de Brasília, funciona. Também por uma ficha que ele preencheu no site do Gob. Então o cadastro do Gob funciona e funciona sim, funciona muito bem. F de digno é uma fonte segura, é uma base de dados para as lojas que querem iniciar e não, e os irmãos do quadro não apresentam nenhum afiliado, então funciona. Temos aqui no canal pelo menos. Funciona. Temos aqui no canal pelo menos dois, duas lives de pessoas que falam a respeito, tá bom? Pode ficar tranquilo. Site do GOB, a ficha lá, o manifesto de interesse, funciona assim. Quanto tempo demora depois que você preencher para ser chamado ou para ter o contato? Cara, vai depender da necessidade da loja da cidade onde você mora, tá? Se a loja tiver que iniciar, a primeira coisa que ela vai fazer é pedir para os irmãos do quadro apresentarem afiliados. Né, para os mestres do quadro apresentarem afiliados. Caso não tenha essa apresentação e sim a loja precisar iniciar, ela com certeza vai fazer busca desse banco de dados do GOB, que ele existe para isso. Tá? Então, meu querido Anderson, funciona. Temos registros, vários registros aqui no canal, é, é, deixando claro de que funciona. E eu citei aqui só dois exemplos para você. Tá bom? Obrigado pela pergunta. O Gilberto Lima Júnior, ele fala aqui ó, gratidão por estar aqui, mestre. Eu que a gratidão é minha, gratidão a Deus por dar essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando, pensando junto de vocês. Eu só peço a Deus que abençoe que a gente tenha muitos e muitos encontros desses aqui todas as quartas-feiras. Obrigado por ter você aqui também, meu querido Gilberto Lima Júnior. Breno Almeida chega por aqui e fala assim ó, é, um grande e verdadeiro tríplice fraternal abraço a todos os irmãos filhos de Davi número 25 é, ele é da grande loja grande loja maçônica do Distrito Federal né, de Brasília, olha o nome da loja filhos de Davi, meu querido irmão Breno, muito obrigado pelo carinho pelo prestígio, que o grande arquiteto do universo te abençoe grandemente, tá e obrigado por estar aqui conosco. Mande um tríplice fraternal abraço a todos os irmãos e todos do Oriente de Brasília. Leandro Fernandes, ele manda aqui, ó, boa noite, meu irmão. <coughs> Oriente de Franca, São Paulo. Aqui, o que o irmão espera aqui? O Oriente de Franca, São Paulo, aqui. Aí ele manda. O que o irmão esperava da maçonaria antes de iniciar? Quais expectativas alcançou após estar iniciado na ordem? Quais as frustrações? Caramba, Leandro, você veio agora quase batendo duas horas de live para mandar uma pergunta fantástica dessa. Vamos lá, uma não. Algumas perguntas, né? Vamos lá. Respondendo. Primeiro, muito obrigado por estar presente conosco aqui na nossa live de número 73, nesta quarta-feira, dia 19 de abril. Beijo no teu coração, meu irmão. E a todos os irmãos de Franca. Respondendo vossas perguntas. O que eu esperava da maçonaria? Bem, eu esperava que a maçonaria me ajudasse a me tornar uma pessoa melhor do que eu era. Tá? No que sentido? Em encontrar o meu equilíbrio. Eu era uma pessoa, já que buscava contribuir, ajudar dentro das minhas capacidades? Sim. Era um bom marido? Não era pai? Não era pai? Era pai, sim. Era pai? Era um bom pai? Sim. Mas eu sentia falta de algo que me conectasse com o grande arquiteto do universo. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu sou de, de, de religião católica, né? quando eu casei com a dona Beth, a dona Beth também católica, ela é muito mais praticante do que eu, vamos assim dizer. Sempre acompanhei ela na, na, igreja, na igreja, nós íamos aos domingos, né? só dava, de manhã, só dávamos nós dois novinho lá, a maioria já eram senhores e senhoras aposentadas. E a Beth, se, minha esposa se encontrava muito bem lá, Eu não. Faltava algo para mim. Eu entendia, talvez, que a igreja que eu frequentava não tinha ali, talvez o, o padre dali não conseguisse me dar a visão que eu tinha de como deveria ser um, um representante de Deus aqui. Acolhedor, humilde e assim por diante. Então eu sentia essa falta. E eu precisava de algo que me conectasse com Deus. Por quê? Porque eu já disse aqui também inúmeras vezes, eu sou um milagre de Deus vivo, né? várias e várias coisas é, acontecerem em minha vida e eu tô aqui. Então, eu precisava me conectar com Deus. Eu já fazia isso né em casa, mas me faltava algo. E a maçonaria, quando ela se apresentou a mim, o meu objetivo era isso, que lá eu fizesse essa conexão e que também, obviamente, eu conseguisse entender todo esse mistério que ronda em torno da maçonaria, né? todos os seus segredos, né? E eu, como uma pessoa muito curiosa, gosto muito de estudar, gosto muito de sempre estar lendo, eu queria me dedicar a, a algo que realmente me chamasse atenção e foi isso que eu busquei na maçonaria. Um portal para me conectar com Deus e também algo que me levasse sempre a ter o que buscar, ao que aprender. Foi isso que eu busquei na maçonaria. É... Quais as expectativas que eu alcancei após estar iniciado? Cara, eu não digo nem que foi... A expectativa que eu alcancei foi de realmente conseguir me conectar com Deus. Toda vez que eu participo de uma loja que eu entro, principalmente quando eu entrava na minha, eu realmente senti uma energia maravilhosa, eu me desligava do mundo. Eu realmente me transportava para um outro universo. Realmente, de verdade, era o que eu sentia. Então essa expectativa foi alcançada. É, a, a, o fato de ter várias vertentes para se estudar também foi alcançado. Eu me encontrei na maçonaria. É algo que eu gosto muito. É algo que eu gosto de fazer. É algo que eu gosto de estudar. É algo que eu gosto de praticar. Essa expectativa foi alcançada. tá? E aí você pergunta quais as frustrações. Bem, é, a minha frustração para com a maçonaria foi para com os maçons. Entenda o que eu vou dizer. Eu imaginava que a maçonaria, por ser tão bonita, tão rica, e ser uma escola filosófica, como eu digo aqui, que nós teríamos nela apenas pessoas que vibrassem na mesma energia. Tá? E a minha decepção, a minha frustração, foi quando eu descobri que não. Infelizmente, na maçonaria existe A vaidade. Infelizmente, na maçonaria existem aquelas pessoas que ainda não conseguiram ou não conseguem é, cavar masmorras aos vícios, enterrar os seus vícios. Então, a vaidade que eu encontrei na maçonaria foi a minha maior frustração. Tá? Agora tem uma pergunta que você não fez, mas que eu gostaria de responder seguindo o contexto aqui da sua, das suas perguntas, é que, bem como frustrações eu encontrei na ordem, né, que foi a vaidade, algo que eu achei que lá não encontraria, eu tive também surpresas, e gratas surpresas. E a maior, surpre a maior surpresa que eu encontrei na maçonaria foi a irmandade. A possibilidade de conhecer pessoas sem nenhum vínculo sanguíneo, sem nenhum contato é, antes de ser maçom, que de repente apareceram em minha vida e agregam valor, alegria, importância de uma maneira absurda. Então... Esse foi o objetivo do Marcel, esse foi o encontro do Marcel com a maçonaria. Eu buscava algo que me conectasse, conectasse com Deus e que me estimulasse sempre a estar estudando, algo que sempre estivesse estimulando minha mente, achei, tá? achei, me encontrei na ordem. Eu procurava algo que me mantivesse ativo, né? uma mente pensante, achei, por isso o canal de Pensando, inclusive. Me frustrei, me frustrei com a vaidade dentro da ordem. Né? existem infelizmente alguns maçons vaidosos, isso é muito triste, isso limita muito a bondade e a magnitude da maçonaria, mas eu me surpreendi com algumas pessoas que do nada cruzaram a minha vida e que hoje são muito queridas por mim, por toda a minha família e que com certeza eu carrego no meu coração e oro, peço a Deus por elas toda a noite. Ok, meu querido Leandro, muito obrigado pela pergunta, viu? Foi sensacional. Acho que nunca tinham feito ela, essa pergunta para mim ainda. O Gui, ele manda aqui, ó. Gui X, né? O Gui X, manda aqui, ó. É, ele disse que quando você avança na maçonaria, você começa a estudar demônios. Que ele não ama os demônios, mas os cultivam. Isso é verdade? Caramba, olha só. Mais um mito, o Gui, vamos lá, isso não é verdade, tá? Pelo menos até onde eu cheguei, no estágio que eu estou da maçonaria, tá? eu não fui apresentado, não fui obrigado ou não fui mencionado a adorar, né? ou pedido a adorar nenhuma espécie de demônio. Por quê? Porque o dia que isso acontecer, se vier a acontecer, imediatamente eu saio da ordem. Porque nada tira os meus princípios e as minhas virtudes. Se eu estou na ordem até hoje, se eu estou lá me dedicando, trazendo aqui, através do YouTube, para vocês, toda quarta-feira, todos os vídeos que eu faço, menção, referência à maçonaria, dizendo o quão benéfica ela é, quais as possibilidades que ela nos traz, é porque até hoje... Ela não periu a minha índole. Ela não foi contra aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo como Marcel Simões. Então, não tem demônio, não tem pacto, não tem rituais satânicos, não tem nada disso. É mito. Um mito criado lá atrás por um grupo de pessoas e organizações que se viram perder a importância frente a uma ordem que estava se levantando e para que o poder, de novo, a ganância a vaidade não saísse pelos vãos dos seus dedos, começaram a inventar histórias para com a maçonaria. E naquela época não se era permitido que as pessoas pensassem, não se era dado às pessoas oportunidade de pensarem, então muitas não tinham outra referência, se essa, de que a maçonaria era, era maléfica, era um culto ao diabo, era um pacto e isso se perpetuou. Me admira muito, em pleno século XXI, ainda ter pessoas que pregam esse tipo de pensamento sem se dar ao menos a oportunidade de conhecer a maçonaria, de ver o que a gente faz, de ver por que que, pelo que a gente luta. Existem maçons corruptos, bandidos? Né? É, existem! como existem católicos, evangélicos, budistas e tudo mais. Existem. Por quê? Porque isso é o homem. Mas a filosofia maçônica, ela é linda, ela é maravilhosa, ela prega a fraternidade, ela prega a igualdade. Ela é 100% assertiva? Talvez não. Ela também tem o seu processo de pulir a sua pedra bruta. Mas eu te garanto, até onde eu cheguei, não me foi apresentado nada de mal. E se um dia isso vier a ser apresentado, não tenha dúvida. Eu digo tchau, muito obrigado a tudo que me foi proporcionado até aqui, mas o meu Deus é um, a minha crença é uma. Não vou mudar por nada. Beleza, meu querido Gui? Espero ter te respondido. É... William Souza, ele manda um boa noite, tudo bem? Boa noite, William, tudo bem e você? Estimo que sim. O Gilberto Lima Júnior acaba de se tornar membro mestre do nosso canal. Então, muito obrigado, meu querido Gilberto Lima Júnior. Obrigado aí pela pela preferência aí, obrigado pelo pelo incentivo, pelo apoio, tá? Você sabe que lá então ao se tornar membro, membro mestre do canal, né, você tem um e-mail lá para você mandar o seu número de de telefone para mim, para que então eu te adicione no grupo de mestres do canal. Né? Então, nós temos um grupo de WhatsApp fechado, que é exclusivo para membros mestres do canal. Nesse grupo, a gente é, dialoga, bate papo, a gente manda algumas, alguma, algumas dicas de livro, algumas, ou seja, é uma maneira a mais de você manter contato comigo e com os outros que estão lá nesse grupo de WhatsApp. Então, é um grupo de WhatsApp fechado para quem se torna membro mestre do canal. Lembrando a todos que para ser um membro mestre, não precisa ser um mestre maçom. A menção do grupo é apenas para ficar aqui dentro do escopo do canal, tá? que é sobre maçonaria. Todos vocês, quem quiser, pode fazer parte do grupo, é, pode fazer parte do membro mestre, do companheiro, do aprendiz, mesmo não sendo iniciado na ordem, tá bom? Temos muitos membros mestres lá no canal que não são iniciados. Então, meu querido Gilberto, muito obrigado. Mande, por favor, assim que puder, o seu, o seu número de telefone no e-mail que está lá, tá? que eu vou te adicionar ao grupo fechado de mestres, onde inclusive o Mano Guerreiro está presente conosco, tá bom? Obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe grandemente. E lembrando que todos esses valores que a gente arrecada aqui no canal, inclusive com o programa de membros, a gente direciona para caridades que fazemos aí ao longo dos, dos meses, tá bom? Obrigado pelo carinho. Márcio Nascimento chega aqui e fala assim ó, boa noite irmão, é, é possível ingressar na maçonaria através do convite online? Márcio, não, 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 boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à live do canal Bode Pensando, tá, é, deixa eu te fazer uma pergunta, se você é novo aqui no canal, Márcio, por favor, assim que acabar a live, vá na playlist e dicas do bode e olhe todos os vídeos que contemplam essa playlist, tá? Lá você já vai ter todas as respostas para sanar essa sua dúvida de como a maçonaria chega, como um verdadeiro maçom chega até você, como um convite de uma maçonaria regular é feito, tá? Respondendo a tua pergunta aqui, não existe convite online para a maçonaria. Nenhum maçom vai te mandar um e-mail sem te conhecer, do nada vai mandar um WhatsApp para você te convidando para a ordem. Isso não é maçonaria. Tá? Se você recebeu um convite online de alguém que você nunca viu na vida, se você recebeu um WhatsApp de alguém que você nem sabe quem é, dizendo que é maçom, convidando você para a maçonaria, dizendo que você vai conhecer a nata da nata da sua sociedade, que você vai prosperar, que isso e aquilo, fuja. Isso não é maçonaria, isso é um golpe. Esse é um dos motivos pelo qual o canal Bode Pensando está no ar. Isso é um dos motivos pelo qual a gente vem aqui todas as quartas-feiras colocar a live no ar para vocês. Este é um dos motivos pelo qual a gente tem tantos vídeos aí falando sobre maçonaria, para evitar que vocês caiam nesses golpes. Então, Márcio, não existe convite online da maçonaria regular, tá? Isso é um golpe, o objetivo é apenas recardar dinheiro de vocês, tá bom? Com venda de relógios, com propostas de jantares. Não é assim que a maçonaria se apresenta. Através de um e-mail, através de um WhatsApp? Não. Jamais uma maçom vai fazer uma abordagem a ti desta forma. Uma maçom vai te, nós dizemos aqui, namorar, te investigar. E sempre vai ser alguém próximo de você. Ninguém do nada vai te convidar para entrar para a ordem. Isso não existe, tá bom? Então, por favor, assim que acabar a live, continue aqui no canal Bode Pensando, vá na playlist Dicas do Bode e veja os vídeos que lá estão. Com certeza você vai entender o que eu estou falando. Depois, se você quiser se aprofundar mais ainda, vá na playlist Lives e procura pela live do meu querido fraterno Márcio, tá bom? Que, aliás, faz tempo que eu não vejo por aqui. Márcio, se você ver essa live aí mais adiante, beijo no teu coração. Espero que esteja tudo bem contigo, tá? Ele diz como foi o processo onde ele, então, caiu num golpe desse. da compra de apostilas né, de maçonaria que chegavam na casa dele e tudo mais, até ele ele perceber que era um golpe e pular fora, ok? Então, não existe convite de maçonaria online, Márcio, ok? Obrigado pelo carinho e, por favor, veja os vídeos da playlist Dicas do Bode. O Vanderlei Macedo manda aqui emojis, joinha, estrelinha, eu te agradeço, que Deus te abençoe grandemente. Aldair Padilha, ele manda aqui, ó. Boa noite, Marcel. Há uma, de, há uma diferença na quantidade de lojas por região, sendo que em algumas regiões tem menos lojas e outras mais? Pois na minha região há pra, não há praticamente nenhuma. É, Aldair, muito boa a sua pergunta, viu? Muito boa a sua pergunta. Não há uma limitação de lojas por região, não há, tá? A maçonaria, ela não é uma franquia, tá? A maçonaria não é uma franquia. Então, uma grande loja, tá? Vamos supor, eu sou, é, eu sou da Glesp, grande loja do estado de São Paulo. Né? A GLESP não vai chegar e determinar a quantidade de lojas que podem existir no estado de São Paulo ou, por exemplo, que podem existir aqui no meu oriente, que é o de Sorocaba. Ah, nós vamos ter 100 lojas. Chegou nesse limite e não tem mais. Não, porque a maçonaria não é uma franquia. O que limita a quantidade de lojas de uma região para outra, meu querido Aldair, é justamente a vontade dos irmãos em abrirem, em criarem lojas. E por quê? Vou te dizer aqui, ter, criar uma loja maçônica não é nada fácil. Primeiro, é muito burocrático. A maçonaria, ela é uma instituição, ela tem um braço jurídico. Você vai ter que abrir CNPJ, você vai ter que ter uma série de burocracias, correr em cartório e tudo mais, então é oneroso abrir uma loja. Primeiro passo é isso. Então, você tem que ter tempo para essas questões burocráticas. tá? Segundo ponto, você tem que estudar o rito que você vai querer abrir, quem você vai chamar para aquela loja. Uma loja, para ela ser aberta, ela tem que ter um número mínimo de irmãos, mestres e assim por diante dos demais graus. Então, você vai ter que fazer uma escolha de quem você vai chamar para abrir aquela loja com você. Isso não é fácil, isso não é fácil. tá? E imagine, os irmãos estão alocados já em suas lojas. Né? você de repente vai ter que falar, pegar os irmãos e falar, viu, semestre, você quer vir abrir uma loja aqui comigo? Aí vai pegar outro, será que aquele irmão quer sair da loja dele? Então, não é fácil você conseguir esse número mínimo de irmãos para abrir a loja. E segundo, e terceiro, desculpa, você depois precisa achar espaço físico para trabalhar. tá? Ou seja, em qual templo a sua loja vai trabalhar? E aí, o que que vai dizer isso? Muito provavelmente, ou na maioria das vezes, você não vai ter o seu prédio, a sua loja. né? Você vai ter que procurar um templo para alugar. E quando você vai ao mercado, vamos assim dizer, procurar um templo para alugar para poder trabalhar, você esbarra num, num outro ponto, num quarto ponto, que é o quê? Qual dia da semana está livre? E aí, de repente, na sua cidade, o único templo que tem, o único dia que está livre é na segunda. E aí todos aqueles irmãos que você precisa chamar, os mestres, os companheiros tal, que você precisa chamar para abrir aquela loja contigo, não podem na segunda. Já foi embora o seu projeto, já deixou distante o seu projeto. Então não há uma limitação das grandes lojas para com o número de lojas em de determinada região do país. O que há é a, a, a ausência ou a dificuldade que os irmãos encontram em abrir novas lojas. Por quê? Porque é burocrático... É onera muito tempo e recurso de quem for abrir, de quem for tomar dianteira e também não é fácil agrupar irmãos, mestres que queiram topar aquele projeto contigo de abrir uma nova loja. É isso que faz com que uma região tenha mais ou menos lojas do que as outras. Ter o um espaço físico, um templo destinado, cada loja, ou melhor, não cada loja, existem alguns ritos, cada rito tem uma montagem de loja, trabalha de uma forma diferente. Então, às vezes, na sua cidade só tem loja preparada para o rito emulação. E o cara que é dono da loja não permite que você faça adaptações. E você não quer trabalhar na emulação, você quer trabalhar no Escoceso Antigo e Aceito. E aí? Você vai construir um prédio, preparar ele para o rito Escoceso Antigo e Aceito para você poder trabalhar? Não vai. Isso vai custar grana para você. Então, é isso que faz a limitação de lojas em uma região diferente da outra, ok? Não as grandes lojas, porque maçonaria não é a franquia. Todo irmão que tiver tempo disponível, recurso disponível e topar, tiver amigos, né, tiver irmãos ali que queiram topar esse projeto, podem abrir loja, mas não é fácil abrir uma loja. É muito difícil, é muita responsabilidade tá? abrir uma loja. Demanda muito trabalho, demanda muita dedicação, muito tempo de estudo, muito tempo de planejamento e é por isso que algumas regiões não têm tantas lojas. Ok, meu querido daí. Obrigado pela pergunta, viu? Muito boa. O Evandro Cassola fala aqui, ó. obrigado, dona Bete. Aí o Eduardo fala aqui, ó. o Eduardo Cuiassac. Mais uma dúvida. Ele já se apresentou para mim como maçom. Tem alguma forma mais objetiva ainda? Ou a forma que o senhor me passou já é ótima? Não tem forma objetiva, Eduardo. Você não vai perguntar para ele. Já que ele já se apresentou para você, então ele já deixou claro que ele é uma som Agora, talvez, mostrar o vídeo, como eu te dei aqui como exemplo, faça esse despertar dele. Faça ele entender que você está se, tá se interessando pelo assunto. tá? Outra forma eu não vejo. A não ser que você, depois desse vídeo, ele não se manifeste. E aí você, declaradamente, já que ele abriu para você que ele é uma som você chega e fala, o meu, o meu amigo, você já falou para mim que é maçom, certo? O que é maçonaria? Eu gostaria de entrar. Mas tenta o vídeo primeiro. Veja como é que ele recebe esse vídeo, porque afinal de contas é um vídeo que fala do papel do padrinho, vai fazer esse link mental nele. Caso ele não dê é, a devida importância, aí você, já que ele se apresentou como maçom, coisa que dificilmente a gente faz, aí você fala, viu, você é maçom mesmo, né? Você falou para mim? Cara, eu tô querendo conhecer melhor a ordem. Como é que eu faço? Mas primeiro, parta pro vídeo. Bom, vamos ver como é que ele recebe esse vídeo. É, o Evandro fala aqui, ó, não, não leu não, comentou em cima de outra resposta que era semelhante, mas tranquilo, relaxa. Ô oh, Evandro, manda aí meu querido, manda para mim então que eu faço questão de ler, cara. não gosto de deixar nenhuma pergunta para trás, cara. nenhum comentário para trás, sabe disso. O Gessé Narciso, ele fala aqui, ó, membro mestre desse canal, ele fala, o fato de um convidado a ser maçom não ser casado no papel ou impede de ser iniciado, ou terá tempo para fazê-lo entre o convite e a iniciação? Jessé, boa também essa pergunta, viu? Cara, não. Você não precisa ser casado no papel para entrar para a ordem, tá? Não é porque você recebeu, você é amasiado, né? Acho que é esse o termo que usa ainda. Você é amasiado tá? com, com a sua companheira. Não é porque você recebeu o convite para entrar para a ordem, que você vai disparar agora em marcar casamento no civil, marcar casamento na igreja, só para atender os requisitos da maçonaria. Não, senhor. Não há esta obrigatoriedade, ok? Fato é que, estando casado no civil ou não, você tem uma companheira, certo? O que a ordem vai fazer é, mesmo ela não sendo no papel sua esposa, ela é sua companheira. Então, a sindicância ainda vai existir. Tá? Eles vão marcar com você uma sindicância para falar com a sua companheira, independente dela ser legalmente no papel sua esposa ou não. Tá? Não vá sair correndo caso você receba o convite. Puxa vida, preciso marcar casamento, ter despesas aí por conta disso. Não, a maçonaria não vem para interferir na sua vida. Não dessa forma. Ela quer mexer contigo de dentro para fora. Ela não quer causar nenhum tipo de empecilho ou nenhum tipo de transtorno no seu dia a dia. Não é esse o foco da maçonaria. Ok? Obrigado pela pergunta. Dona Ana Paula Alves, querida cunhada, chega por aqui e manda assim, ó, boa noite a todos. Cheguei atrasada. Mas vim deixar um abraço do Adilson a você, Marcel. Hoje foi uma inicia... hoje ele foi numa iniciação. Caramba, verdade. Hoje, hoje quarta-feira, ele foi numa iniciação. A loja dele é amanhã, né? Que bacana. Que bacana. Oh, querida cunhada, beijo no teu coração, beijo no coração do Murilo, agradeço o irmão, então, e espero que ele tenha aproveitado a iniciação. Eu, é sempre muito bom assistir uma iniciação. Diga a ele que abraço recebido. Continuamos aqui. O canal em reconstrução é o nome do, do perfil. Manda aqui. ó. Oh. Boa noite para todos. Humberto. Boa noite, meu querido Humberto. Seja bem-vindo à nossa live, obrigado por estar conosco. Caso tenha alguma pergunta, por favor, fique à vontade em se manifestar sobre o tema. Ou qualquer outra que você tenha a respeito da maçonaria. Obrigado por prestigiar a nossa live, viu? O Flávio Restaurador, ele fala aqui, ó. Vi essa semana um corte, um co um corte referente a ser satanista. Até respondi nos comentários. Hoje ouvi a pergunta do nosso amigo Gui que é uma ótima pergunta para filosofar. Nossos maiores demônios são nossos, aí ah, completo, nossos medos, nossos vícios, nesse, é, nossos vícios, estes que temos que enfrentar todos os dias. Exatamente, Flávio. Às vezes as pessoas ficam procurando, né, pelo em ovo, né, tem aquele ditado, né, ficam achando que a maçonaria é um, um núcleo, um módulo de adoração ao mal, né? quando na verdade às vezes a gente acaba com, as nossas, com os nossos preconceitos fazendo mais mal ao próximo e às vezes até a nós mesmos do que eles acham que a maçonaria faz. Né? Então eu gostaria muito que algumas pessoas tivessem a oportunidade de conhecer um pouquinho o que a ordem para ver o que realmente a gente estuda, quais os nossos objetivos, saber um pouquinho do quanto a gente trabalha em prol do próximo fora de loja, né? Que é isso que a gente aprende lá dentro, que o é importante é a gente compartilhar, o é importante é a gente a gente se doar. Eu gostaria que algumas pessoas tivessem menção do quanto a gente trabalha, né? É que a gente não fala. E por que que a gente não fala? Porque o objetivo não é holofote. O objetivo não é confete. A gente só fica, a gente fica muito feliz em saber que a gente que estamos contribuindo estamos sendo úteis, independente se o crédito vem ou não para nós, o objetivo é este. Né? Mas eu gostaria que algumas coisas fossem ditas, olha, foi feita por maçons, foi feita pela maçonaria, para, de repente, tentar, tentar eliminar um pouco desse preconceito que tem para com a ordem. Né? Mas, que tudo seja feito na vontade de Deus. O Criatório Golias, IG, manda aqui, ó. me indique um livro para leitura do grau de companheiro. Tríplice Fraternal, abraço. Caramba, Criatório, um livro do grau de companheiro. Será que eu tenho algum aqui? Estou tentando olhar aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver da outro lado aqui. eu acho que eu não vou ter nenhum aqui em mãos meu querido criatório, mas ó nós temos aqui no canal uma playlist que há algum tempo eu já não faço mais nada, estou sentindo falta até chamado resenhas, tá quando acabar a live, dá uma olhadinha lá em alguns livros que a gente já que eu já fiz a resenha Lá tem alguns livros interessantes para você ler. Tá bom? Com certeza você vai gostar. E, e, e é que você não, você não faz parte do, dos membros, né? Mas lá nos membros mestres eu sempre coloco algum, algum conteúdo, algum livro, alguma sugestão. Lá seria mais fácil você captar essas sugestões. Agora de bate pronto eu não consigo lembrar de nenhum, tá? A não ser essa dica de você... É, depois olhar aqui a playlist de resenhas, para tentar capturar algum livro que eu já li, coloquei lá a resenha para vocês, ou então de fazer parte lá do grupo de. Do, fazer parte do como membro mestre né, aqui do canal, que aí então você vai para o WhatsApp, aí lá sim, lá sempre que eu estou pesquisando, tanto eu como o Mano, Mano Guerreiro, que estamos lá como maçons, a gente sempre posta algum conteúdo bacana para vocês nesse sentido. Tá bom? O Flávio Restaurador, ele fala aqui, ó, me, ah, eu já li, medos, vícios, esses são a continuidade da mensagem dele. O Gessé, ele manda aqui, ó, mestre, mesmo eu não sendo maçom, em pouco tempo estudando a maçonaria, já estou desfrutando dos benefícios indiretamente da irmandade e fraternidade ao relacionar-me com maçons felicíssimos. Isso aí, Gessé, que bacana, eu fico feliz de você ter encontrado em sua vida, então, maçons que estão proporcionando toda essa alegria para você, porque o contrário também acontece eu já ouvi, né, mas que bom que você teve essa sorte, então, de encontrar verdadeiros maçons na sua vida e aproveite, é isso aí, a gente faz sempre com bom gosto, a gente faz de coração mesmo, tá é... o criatório manda aqui, ó porque quase não tem material sobre o segundo grau, pois é, cara eu até não consigo lembrar de nenhum agora, tá então, lá no, 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 no grupo fechado do WhatsApp, sempre que aparece alguma coisa, eu mando para o pessoal. Porque aí eu tenho outros grupos de estudo, então sempre eu mando lá alguma coisa. Tá? Mas agora, de cabeça, eu também não consigo lembrar de nenhum livro para te indicar, não. Tá? Não do, do, de, de companheiro, relacionado exatamente ao grau de companheiro. Tá? Sérgio Fajardo, ele manda, parabéns pela live, muito bacana conhecer esse mundo. Não sou maçom mas gosto de ler e estudar sobre o assunto. Que bacana, que bacana, fico feliz. Sérgio, fico feliz, contente de você estar aqui conosco no canal. É, o canal é feito tanto para nós maçons como para quem não é iniciado na ordem. Os conteúdos são feitos de maneira com que fique fácil para vocês entenderem e para nós que já somos da ordem, que a gente que nos sirva de reflexão, tá? Então, aproveite todo o conteúdo, navegue pelas playlists, temos mais de 600 vídeos aqui no canal relacionados à maçonaria, né? então feitos para vocês, tá? fico muito feliz. E se for da vontade do grande arquiteto do universo, que você um dia tenha a felicidade de receber o convite de uma loja devidamente reconhecida e em uma live futura aqui possa nos dizer, olha, recebi o convite. Tá? Obviamente que a gente faz aquela checagem para garantir que você realmente está entrando no local correto e depois a gente fica aí só vibrando contigo aí no processo. Se for da vontade do grande arquiteto do universo, que assim seja. Obrigado aí mais uma vez por estar conosco, viu? O Gilberto Lima, membro mestre desse canal agora, ele manda aqui, ó. Muito bom benefício, meu nobre. Mas o que me fez me tornar membro mestre foi honrar mesmo o seu trabalho. Parabéns mais uma vez. Caramba, meu irmão Gilberto, eu te agradeço de coração. E eu sei que é por isso que vocês se tornam membros desse canal, eu já falei aqui inúmeras vezes, vocês nunca cobraram nada, porque vocês entendem que o objetivo é a gente estar juntos sempre que possível, o objetivo é a gente também, como já fizemos inúmeras campanhas aqui, daqui a pouco está chegando inverno, vamos fazer de novo, a gente angariar recursos para ajudar ao próximo. Eu sou uma pessoa, né? tenho as minhas limitações, né? e vocês só auxiliam com que essa vontade que eu tenho de ajudar junto com a de vocês, se engrandeça, se amplifique, e aí sim a gente consiga fazer, por mínimo que seja, mas a diferença, se não para um mundão, pelo menos para uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, quanto a gente puder. Então eu sei que quando vocês se tornam membros desse canal, né, e vão lá, então pagam uma taxa mensal, vocês em nenhum momento estão esperando aquilo que está descrito como benefício. Na verdade, vocês estão querendo apoiar incentivar o canal, o trabalho, porque vocês sabem que tudo que aqui é colocado é designado para algo benéfico. Então, de verdade, eu te agradeço de coração, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente e saiba que, assim como você está querendo, nesse seu gesto, em se tornando mem membro mestre, honrar o meu trabalho, eu com certeza saberei honrar mês a mês essa sua contribuição direcionando para quem realmente precise. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe grandemente. É, o Flávio Restaurador mais um membro desse canal manda aqui ó antes que esqueça e que finalize a live, quero parabenizar sou muito observador e noto sempre sua evolução no modo de tratar e responder a todos, sempre com serenidade e respeito, independente das questões, o meu querido fraterno Flávio que eu espero em breve chamá-lo de irmão se for assim, de, de vossa vontade, da vontade de Deus, cara, eu te agradeço. E foi o que eu disse, eu acho que no vídeo de hoje. Tudo isso está na minha essência. né? Eu não viro um personagem quando estou aqui na frente da, das câmeras para vocês. Isso é minha essência, foi a educação que Deus me deu através dos meus pais, de sempre respeitar a todos, sempre tratar a todos por igual, sempre entender que a gente é um, um, uma, uma possibilidade de ajuda ao próximo. Então essa é a educação que eu tive dos meus pais e eu sempre falo com a minha mãe e com meu pai quando a gente tem essa oportunidade, falo: olha, vocês podem não ter tido condições de dar grandes coisas para nós, né, para os seus filhos, né, escola, estudo e tudo mais, mas com certeza vocês souberam criar grandes homens, porque a educação que vocês nos deram é com o que faz com que hoje eu consiga vir aqui, né, em uma live, né, num canal aberto no YouTube, conversar com vocês e ser tratado com muito carinho. Como essa sua mensagem, meu querido Flávio, porque assim eu os trato, com muito carinho e respeito. Gosto muito quando vocês me reconhecem em alguns lugares, quando eu sou visto, cara, eu, eu me sinto muito honrado. Então a base de tudo isso, Flávio, é o respeito, é a educação que eu tive dos meus pais. E é esse mesmo respeito, essa mesma educação que eu procuro passar para o Marcelzinho. Sempre tratar todos com muito carinho, com muito respeito, não olhar o que a pessoa tem, não se importar pelo que a pessoa é mas sim no que a gente pode ajudar e aprender com aquela pessoa, em sermos e caminharmos juntos. Isso eu trago dos meus pais, querido senhor Joani e a dona Durvalina, que souberam educar muito bem os seus filhos. Ah, então, muito obrigado, Flávio. Tenho certeza que esse final de semana eu vou estar com eles e vou transmitir o quão belo foi o trabalho que eles tiveram como pais em transformar aqui e educar esse baixinha de, de 1,60m aqui para poder tratar vocês com muito carinho e respeito e também ser muito bem respeitado por vocês. Obrigado, meu querido Flávio. Muito obrigado. O Sérgio Antônio Loureiro de Melo Júnior, ele fala Obrigado pela resposta, Marcel. Admiro sua paciência para explicar e dedicação pela ordem. Cara, muito obrigado. Eu peço desculpa em algumas perguntas que vocês fazem e talvez eu não tenha total conhecimento. Eu acho que isso é também... É, entender as minhas limitações, eu estou aprendendo, estou aqui para aprender e quero aprender a todo dia mais. Então, algumas coisas vêm e quando eu não me sinto seguro, tá, meu querido Sérgio, quando eu não tenho domínio do assunto, quando eu não tive aquilo para mim, não consegui ler, entender, refletir, eu prefiro ser é humilde e dizer não tenho como responder, não sei do tema. Mas naquilo que eu sei, naquilo que eu consigo ter já uma visão, uma interpretação, cara, é um prazer. Como professor de formação, fazer isso é algo que me motiva. Explicar, ter o contato, falar com vocês, cada pergunta que vocês mandam só me motiva mais e mais. Então, muito obrigado pelo carinho. Toda quarta-feira estamos aqui, na medida do possível, né? salvo quando tenho compromisso. E falar, me comunicar, é algo que eu... Amo, tá dentro de mim, tá? Corre na minha veia. E sobre maçonaria, que é um assunto que eu sou apaixonado, então fica muito fácil. Muito fácil. Obrigado pelo carinho. E já aproveitando essa deixa, meu querido Sérgio, e falando que eu sempre estamos aqui às quartas, deixa eu deixar avisado a vocês, meus queridos. Quarta-feira que vem eu não poderei colocar a live no ar, tá? Porque eu estarei num treinamento em São Paulo. O treinamento tá previsto para acabar às 17h30. Então, tem um atraso ou outro, tá? não conseguirei chegar a tempo, tá? Então, Quarta-feira que vem não teremos live, tá bom? Por questões profissionais. O Márcio Nascimento, ele fala, Obrigado, irmão. Espero um grande... Espero no grande arquiteto do universo que alguma som aqui de Governador Valadares, Minas Gerais, venha me convidar. Quero ser a cada dia uma pessoa melhor através da maçonaria. Meu querido Márcio, é isso aí. E o que eu sempre digo... Não procure ser uma pessoa melhor, o um melhor cidadão, o um melhor pai, o um melhor profissional, o um melhor filho, para ser visto pela maçonaria. Procure ser a melhor versão de você mesmo para ser visto por Deus. É só Ele que importa. É só por Ele que a gente tem que tentar entregar o máximo que a gente puder. A maçonaria vai ser consequência de tudo isso. Então, foque em ser o melhor que você puder, em tudo aquilo que você puder, em respeitar a todos, em olhar a todos por igual, não porque você tenha esperança de um dia ser visto ou convidado por uma som, mas porque é isso que Deus nos pede, é isso que Ele espera de nós, que sejamos iguais, fraternos. Tá? Quando isso estiver acontecendo, você vai se sentir uma paz tão grande por estar fazendo a vontade de Deus que as demais coisas acontecem naturalmente. Tá bom? E fique conosco, fique no canal, aproveite o conteúdo, esteja presente sempre que a live estiver no ar, mande suas perguntas, estamos aqui para a gente tentar contribuir naquilo que a gente puder, tá bom? Já aconteceu, tá, Márcio? Não é a garantia. Mas já aconteceu de pessoas entrarem na live aqui e a gente conseguir formar a ponte com algum irmão da cidade que a pessoa mora e esse, essa ponte se transformar em namoro e esse namoro ir caminhando, e caminhando, e caminhando e a pessoa se torna maçom. Acontece. Tudo depende da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Tá bom? O André Fonseca, ô André, beijo no teu coração, viu? Muito bom ver você por aqui, muito bom mesmo. Ele manda aqui, ó. Boa noite, meu irmão. Tudo bem com você? Tudo ótimo, André. Espero que você também esteja muito bem aí, tá? Trabalhando bastante, com saúde. Que Deus esteja abençoando grandemente a tua vida. Muito bom ter você aqui. Ver você aqui, tá? Saber que tá tudo bem contigo, tá bom? Que Deus te abençoe. Feliz em te ver aqui. Vitor Carvalho, ele manda aqui, ó. Boa noite. Estou para fazer minha iniciação em breve. E meu Sereníssimo disse que estou bem indicado, mas fico com as três reuniões. Como é que é? Me, é, estou para fazer minha iniciação em breve, e meu sereníssimo disse que estou bem indicado, mas fico com as três reuniões com os grãos mestres que ainda tenho que passar para prosseguir. Hum, com receio das três reuniões. É, Vitor Carvalho, boa noite. Tudo bem, Cara, essa história tá estranha. Primeiro, da onde você tirou esse termo, você não sendo um maçom iniciado, né, da onde você tirou esse termo sereníssimo? Nenhum mestre maçom vai se apresentar a um profano, que aqui eu chamo carinhosamente de fraterno, como sereníssimo. Começa por aí. Segundo, reuniões com grão-mestres, você não sendo iniciado, você não vai ter reunião com grão-mestre. Então, meu querido Vitor, eu espero que você esteja aqui na live ainda e te peço, por favor, assim que essa live acabar, continue no canal Bode Pensando, Dê uma olhada na playlist Dicas do Bode. Tá? Eu estou muito preocupado com essa sua mensagem. As formas, tudo que você me contou aqui, não é o processo normal para um candidato a ser iniciado na ordem. Tá? Não quero mais me aprofundar para não cometer nenhum pré-julgamento. Mas eu gostaria muito que você olhasse a playlist Dicas do Bode, todos os vídeos que lá estão, tá? porque da onde eu conheço, da onde eu sei de maçonaria, para uma pessoa que, está, que recebeu um convite, que é um profano, né? como a maçonaria chama, não tem uma apresentação de um sereníssimo, não tem contato com um sereníssimo. E não tem reunião com grãos mestres. Me preocupa, tá? Me preocupa talvez algo não ter sido colocado da maneira adequada para você. Me preocupa talvez isso ser um golpe, tá? Um golpe. Então eu te peço encarecidamente que você, ao acabar a live, olhe pelo menos todos os vídeos da playlist Dicas do Bode, e se possível, antes de dar o próximo passo, olhe mais vídeos aqui do canal. Porque essa sua fala me deixou preocupado. Tá bom? O Taser Luiz mandou um boa tarde. Boa tarde, boa noite, Taser. Tudo bem? Ele continua aqui. ó. Boa noite, meu irmão. Agora que consegui entrar loja dessa semana foi sensacional. Tripsi Fraternal, abraço. Saúde, força e união. Meu querido Taser... Obrigado aí por ter, então, já saído de vossa oficina, oficina e ainda ter vindo aqui para a live conosco. Cara, eu fico honrado, lisonjeado com, com sua presença, tá? Que bom que a live, a, a loja foi boa, que a Egrégora foi boa. Eu acho que isso é muito importante, carrega realmente nossas, nossas baterias e me faz falta. Muito bom ter você por aqui, viu? O Mano Léo, ele fala aqui, ó. Para, companheiro. Olha lá. A dica de livro para o companheiro. As sete artes liberais de Paul Ubson. Espero que a pronúncia esteja correta. Bom? Obrigado, Mano Léo. E ele diz que gosta muito desse tema. O José Carlos da Hora. José Carlos da Hora, quanto tempo tu não aparecia por aqui. José, muito bom ter você aqui, viu? Eu espero que esteja tudo bem contigo. Espero mesmo. Ele manda. Boa noite, Marcel e todos do canal. José Carlos da Hora, São Vicente, São Paulo. Beijo no teu coração, José. Muito bom ter você por aqui, viu? De coração. O Taser manda aqui, ó. Voltarei do início, pois em pouco tempo terei a minha elevação, realizando aquele questionário. Muito bom, cara. Elevação bacana, hein? Bacana. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, lá, né? O aprendiz maçom, companheiro maçom e mestre maçom. São reflexões fortes, interessantes. A Dona Ana Paula, a cunhada, ela manda aqui, ó. Desde que o Murilo iniciou nos escudeiros e começamos a conviver como maçons, só vejo falar em Deus e muito trabalho é, para o próximo, que as pessoas nem imaginam. Nunca vi um demônio como falam. Pois é, minha querida cunhada, pois é. Às vezes eu gostaria que eles tivessem um entendimento melhor, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Um passo de cada vez. O Mano Léo fala, o Flávio Restaurador tá com cara de chato, hein? Tá <risos> nada, o Flávio é uma gente boa pra caramba. Ah, não, é uma pergunta. O Flávio Restaurador tá com cara de, é, tá com cara de chato, hein? Ah, eu entendi, Mano Léo. O Mano Flávio, não é chato de te chamar de chato, tá? Chato é um grupo que o Mano Léo tem no, no WhatsApp, um grupo do WhatsApp, e tem um propósito. O, o Mano Léo, tá muito sim. Só que o, o, o Flávio não é daqui, né? O Flávio é de Santana de Parnaíba, aqui, se eu não me engano, né, Flávio? É próximo, mas não é de Sorocaba. De repente, gostei. Gostei, Léo. Gostei. Acho que vale a pena. Eu tenho o contato dele. Vou, vou, vou dar uma sapiada aqui. O Luiz Basílio manda um boa noite e continua. Mano. Fala um pouco sobre a relação da cabala com a maçonaria. Meu querido Luiz, vamos lá. Eu ainda não tive, ao longo desse tempo, desse tempo todo, tempo para parar, condições de parar e ler sobre a cabala na maçonaria. Eu sei que a, a, a cabala e a maçonaria, principalmente nos graus filosóficos, eles se interligam muito mais do que no, nos primeiros graus da maçonaria. Aprendiz, companheiro e mestre, tá? Nos graus filosóficos, você vai ter um aprofundamento melhor da cabala na maçonaria. Mas eu ainda sou muito raso nesse tema, tá? Eu não tenho essa profundidade. Tem irmãos aqui que conhecem, entendem muito mais dessa dessa, vamos dizer assim, dessa assim convivência. Eu não tenho tanta expertise nesse assunto, por isso eu prefiro ainda é, 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 me manter nos comentários rasos. Já falei aqui há umas 400 lives atrás que eu iria ler, me aprofundar, mas eu não consegui, por conta da vida é, profissional, não consegui parar. Comprei o livro, tem o um livro aqui. Eu até cheguei a ver ele aqui. Está aqui espalhado nesse monte de livro. Comprei o livro, mas eu não consegui ainda me dedicar ao ponto de ler, entender, para poder trazer aqui, tecer um comentário para vocês. Tá? Então, peço perdão por não poder fazer um comentário é, talvez como você esperasse sobre esse tema. Ok? Vamos lá. Continuando, o Flávio Restaurador fala, Marcelo, Marcelo, minha esposa que eu diga, todo dia estressado. Não é esse tipo de chato, Flávio. Não é, é Santa Bárbara do Oeste, não é esse tipo de chato. É um, é um outro chato. Vou jogar, vou jogar você lá no grupo. Vou mandar para o Mano Leo, pode deixar. O Jurandir Manda aqui, ó. Boa noite, irmão, e a todos os participantes. Boa noite, meu querido membro desse canal. Luiz Basílio, ele manda. E que tenho, é, que tenho que fazer um trabalho sobre esse assunto. Boa, Luiz! Então pega o tema aí, pega a dica e vai lá. Bom trabalho para ti. O Léo, acho que é isso. Me perdoe se a pronúncia não estiver correta. Ele manda: Boa noite, irmãos, dica de leitura para maçons. Ler e reler no Grande Livro da Sabedoria, Amós, capítulo 7, tríplice abraço fraterno. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, meus queridos fraternos, meus queridos sobrinhos, minhas queridas cunhadas, a todos vocês que estiveram presentes aqui nessa live, findamos nossos comentários. Nossos comentários. Agora, com 2 horas e 49 minutos de live, findamos os comentários. Isso é sinal de que é hora de pararmos. Né? Essa é a regra aqui da nossa live. Volto aqui a dizer que na quarta-feira que vem, infelizmente, não poderei colocar a live no ar, pois estarei em um treinamento em São Paulo. Então, no horário da live, estarei provavelmente chegando em casa ou talvez nem tenha chego, por isso que não quero deixar esse compromisso firmado com vocês. Porque se eu não conseguir, vocês ficam esperando e aí na estrada fica ruim, né? Mas quero de novo agradecer a Deus, ao grande arquiteto do universo, pela oportunidade de ter estado com vocês aqui nessa quarta-feira, por quase três horas aí, batendo um bom papo, nos respeitando, tirando dúvidas, aprendendo com vocês, tá? Que Deus abençoe grandemente a cada um de nós, que a gente consiga fazer a diferença na vida do próximo, que a gente consiga entender que a bondade sempre é benéfica e que quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. Essa é a mais pura verdade. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente se dedica, mais a gente recebe. Que a gente consiga juntos vibrarmos e acabar, sanar com toda essa maldade, com toda essa essa confusão que está acontecendo nos últimos dias aí, que a gente consiga prover amor, que a gente consiga prover energias positivas. Que Deus nos abençoe, que a gente possa estar juntos a todo momento dos nossos, confraternizando, respeitando, dando valor a cada tempo que Deus nos permite aqui nessa terra. Agradecer a vocês pelo carinho, agradecer a vocês por estarmos aqui a, acompanhando esse tempo todo, por toda a interação e pedindo a Deus que abençoe grandemente a todos vocês e que retribua em dobro todo o carinho e atenção. Chegaram mais três comentários, eu vou ler aqui antes de dar o tchau para vocês. O Flávio Restaurador manda um boa noite a todos, valeu pelo papo, saúde e luz a todos. Ótimo restinho de semana para todos nós. Ótimo feriado para todos, né? Temos um feriado prolongado aí que possamos aproveitar. O Márcio Nascimento ele fala: "Irmão, já alguns dias assistindo o seu canal e suas dicas. Agora sei que caí em golpe. Creio que o grande arquiteto do universo irá me honrar é, em me tornar um ser humano melhor. Caramba, Márcio, fico muito triste por saber que você caiu no golpe. Tá? Fico triste também de você não ter chego até o canal Bode Pensando antes né, para que, que isso pudesse ter sido evitado. É por isso que eu peço aqui sempre para vocês na live, compartilhem os vídeos. Sempre que vocês tiverem um amigo, pô, é um amigo meu, eu sei que gosta também de maçonaria, eu sei que gosta desses assuntos, compartilhem o vídeo do canal. para que a gente chegue a essas pessoas antes que elas caiam no golpe. para que a gente chegue nessas pessoas primeiro do que essas que buscam só tirar dinheiro das pessoas. Então, fico muito triste, Márcio, de você ter caído no golpe, de você não ter conhecido o nosso trabalho antes disso, para então você ter esse entendimento de como a maçonaria se aproxima, como a maçonaria se manifesta. Por outro lado, fico feliz de agora você estar aqui conosco e também peço a Deus que, sim, se esse é seu desejo, que ele encaminhe na sua vida, coloque em seu caminho pessoas que possam te direcionar a realizar o seu sonho. Fique sempre aqui, esse é o objetivo do canal e se tiver alguém mais ou menos caminhando nessa jornada, prestes a cair num golpe aí, como infelizmente o que você caiu, manda um vídeo nosso, fala, olha, quer entender um pouquinho? Veja esse conteúdo aqui, entenda um pouquinho de como é a aproximação, de que não é assim fácil, um jantar, um relógio, um WhatsApp, não é. Nós temos um grupo fechado de WhatsApp do canal? Temos sim. Chama-se um grupo mestres. Como você participa? Quando você clica aqui no YouTube em Seja Membro e vai lá e escolhe o, prêmio, o, o, e escolhe o pacote de Membro Mestre. Quando você faz isso, lá tem um e-mail, você manda o número do seu WhatsApp para mim naquele e-mail eu adiciono você num grupo fechado de WhatsApp. Tá? Qual o objetivo desse grupo? A gente continuar trocando energia positiva como a gente faz aqui às quartas-feiras. Quartas-feiras eu abro essa, essa oportunidade de comunicar com todos vocês. Para quem quer manter essa comunicação mais, é, vamos dizer assim, a fundo, em mais dias da semana, vira membro mestre e vai fazer parte do grupo do WhatsApp. É para isso que serve. Lá eu não prometo nada. Lá eu não vendo nada. Lá eu não direciono ninguém a nada. Eu faço, sim, muitas e muitas pontes quando é possível, porque eu estou aqui para ajudar as pessoas. Mas esse é o objetivo do, gru do grupo do WhatsApp, do canal Bode Pensando, do grupo do WhatsApp Mestres. É a pessoa entender que ela quer contribuir com o canal, se tornando membro mestre, e aí, como agrado, como gratidão, eu a direciono para esse grupo de WhatsApp. Lá a gente vai trocar energia, dicas, orientações, respondo as perguntas, mas eu não vendo maçonaria. E nunca vou vender maçonaria. Primeiro, porque eu sei como a maçonaria procede, segundo, porque eu a respeito muito para transformá-la em um negócio. Tá bom? Mas obrigado, Márcio. Fique conosco e que Deus abençoe e direcione pessoas corretas em seu caminho. O Lilvers manda um luz para todos. Mais uma vez, desculpa a pronúncia aí se eu estou falando errado. A Ana Paula manda um boa noite a todos, ótimo feriado e que Deus abençoe. Muito obrigado, minha querida. O Márcio manda um amém e o Vitor fala. Boa noite, amigo. Acabei me atrapalhando, mas o fato é que foi elevado recentemente e meu padrinho me corrigiu dizendo que já não era mais venerável mestre. Esse sereníssimo. O fato é esse. Fico mais tranquilo, Vitor. Fico mais tranquilo. Mas, mesmo assim, se puder dar uma olhadinha aqui nos vídeos, a gente luta contra isso que o Márcio acabou de falar. Contra os golpes. E, infelizmente, são muitos, são frequentes e acontecem a todos os momentos. Um dos objetivos do canal é isso. Direcionar vocês, orientar vocês para que não caiam nesse golpe. Muitas e muitas pessoas desejam se tornar maçons. O que a gente quer é que essas pessoas tenham uma experiência verdadeira com a maçonaria e não sejam fonte de arrecadação de dinheiro de um grupo. Bom, muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. A gente se vê, então, não na próxima quarta, mas depois e também nos nossos vídeos. Fiquem com Deus. Fui!